0: Spoiler heavy spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoiler spoilers. Spoiler alert. Spoiler ahead.
0: Marcos, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu Spoiler Alert. Jetzt hört ihr euch auch. Das, Guten war, mal Morgen. Wieder, das war mal wieder ein Trick. Äh ja. Zur fünften Folge dieses Mal und äh, mit ganz tollen Themen auch wieder. Wir springen hier auch hier einfach rein, ohne Markus irgendwie gepegelt zu haben, weil das ist viel cooler so.
2: Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Er hört sich auf jeden Fall selbst, das ist das Wichtigste. Ja, ähm, ja was sprechen wir denn heute an, Markus?
2: Wir sprechen die aktuellen kinostart an und dazu gehört unter anderem der Film Café Society von Woody Allen. Und da die große Actionreihe rund um Jack Reacher in die zweite Runde geht, oder die zweite Reihe jedenfalls mit Tom Cruise, widmen wir uns heute einmal der Filmografie dieses außergewöhnlichen Schauspielers, der bei Scientology ist.
1: Und einen Film hast du noch vergessen? Ja,
2: weil ich den Film gestern schon vergessen hatte und den trailer nicht gucken konnte, weil er mir nicht eingefallen ist. Before I Wake. Ja, guck mal, ich habe genau. was mit Wake gesucht. Egal.
0: Ähm, ich habe ja jedes Mal bis jetzt die Frage gestellt, äh, was ist euer Lieblingsfilm, dieses Genre, die und die Person? Diesmal mache ich es anders, weil ich das viel interessanter finde. Was ist der letzte Tom Cruise-Film, den ihr gesehen habt?
2: Äh, Oblivion, meine ich. Okay. Und das ist knapp eineinhalb Jahre her.
0: Ja, okay, aber also der Film ist noch nicht so alt. Ich glaube, das, das ist 2012.
2: Ich jetzt gar nicht vor. Das war auf jeden Fall der letzte Film, wo ich mich jetzt aktiv daran erinnere, mit Tom Cruise gesehen zu haben.
0: Elena?
1: Ich möchte von vornherein klarstellen, dass ich Tom Cruise nicht mag und dass ich nicht weiß, welcher Film der letzte war, den ich gesehen habe, aber ich glaube, es könnte Kiss and Kill ge gewesen sein. Kiss and Oder? Ist das
2: Kiss and Kill Kiss mit ein Kutscher und Catherine <lacht> Heige. Was, was Nein, der andere, der Night so ähnlich ist. Day.
1: Ja, genau, der, ah. der ist ja fast genauso. Aber fast.
0: <lacht> fast. <lacht> äh, das war eigentlich auch mein einziger Fakt, den ich heute zum Night and Day sagen wollte, ist dass er wie Kiss and Kill ist, der zur gleichen Zeit rausgekommen ja. ist. Ähm, Gut, ja, äh, wollen wir erstmal mit den Kinostarts anfangen? Achso, ich sollte vielleicht sagen, den letzten Film, den ich gesehen habe, ich habe nicht, trotz, obwohl ich es vorausgesagt habe, äh, Jack Reacher gesehen. Äh, und ich muss auch sagen, ich habe mich Jack, auf Jack Reacher falsch gefreut, weil ich es mit äh, Jack Ryan verwechselt habe. Ich hab. wollte
2: gerade sagen, es sind so zwei Reihen, die man schnell durcheinander bringen kann.
0: Ja, und äh, viel mehr Informationen zur Jack Ryan-Reihe äh, werde ich auch, ich auch gleich noch erzählen. Ähm, vorher noch, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Wovon haben wir gerade geredet? Kinostarts. Ja, Kinostarts. Ähm, ja, springen wir doch einfach direkt ins... K Ach so, nein, vorher noch. Gibt es irgendwelche tollen Trailer, die gekommen sind, die dich grandios interessieren,
2: Markus? Ich habe diese Woche relativ wenig mitbekommen, was in der Filmwelt geschehen ist. Wenn du mich aber gerade kurz überlegen lässt, ist es ein neuer Trailer zu Lala Land rausgekommen, auf den Richtig. ich mich sehr freue. Ich
0: mich nicht, nach dem Trailer noch weniger.
2: Ja, aber die singen schön viel. Absolut interessant. Schade. Ach. Regisseur von Whiplash. Ein sehr guter Film nochmal an dieser Stelle erwähnt. Den und wollte ich gucken.
0: Und äh, mein einziges Highlight in dem Trailer war J.K. Simmons.
2: Den Trailer von Whiplash oder von wo? Von La La Land. Ach so. Ja, hallo, da spielen
1: Ryan Gosling und Emma Stone.
2: Ja. Ja, ja. Hallo, Freddy, ich hallo. keine -Filme. Müssen wir den äh, Schnulzen talk wieder rausholen Sie?
1: hier?
2: Ja, ich, wie
0: gesagt, ich mag Ryan Gosling, aber ich mag Emma Stone zum Beispiel überhaupt nicht.
2: Es ist ein neuer Trailer zum Animationsfilm Sing rausgekommen. Ja, das, das ist äh, so irrelevant. kein neuer Trailer. Das ist das, das
0: erstmal übersetzter Trailer. Genau. Ach nee, stimmt der deutsche war, Er war auch neu, aber fast nichts Neues drin. Wurde ich egal. Äh, Wonder Woman Trailer ist rausgekommen. Der zweite. Ja auch, aber ein verdammt schöner Trailer. Also mir gefällt der Trailer sehr gut. Ob, ob der Film jetzt gut wird, keine Ahnung. Habe
2: ich leider noch nicht gesehen den Trailer. Wer Fand ist Wonder Woman. Wonder Woman. Die Schauspielerin. Äh, Cat. Äh, Cat äh, Girl Get Out.
1: Kenne ich nicht.
2: Aus Ken, Batman wie Superman ja, schon bekannt. Und
0: so. äh, vorher Fast and Furious. Hat gar nicht so viel gemacht, eigentlich bis jetzt. Mhm. Ähm, und der andere Trailer habe ich heute früh nur gesehen, habe ich aber nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte. Okay. war Nocturnal Animals. Ist jetzt ein neuer Trailer. Oh. gekommen Ach, und Trade Spotting 2.
2: Stimmt, den, der ist am 3.11. da also gestern, an mhm. meinem Geburtstag, wo ja, ich leider andere Sachen zu tun hatte als Trailer gucken. Ich Herzlichen
1: Glückwunsch nachträglich.
2: Dankeschön, Elena.
1: <lacht> Bitte. <lacht>
2: ähm,
0: ja, also Trailer, wie gesagt, waren ein paar gute dabei, aber jetzt nichts, mhm. wo man großartig drüber sprechen müsste, weil es gibt halt nichts Neues, also kein Big-Reveal-Trailer eigentlich. Schicke in der Sachen, Liste, aber
2: so. wirklich nichts, nichts Großes, was an jetzt aus den Socken gehauen hat, was ganz komplett neu ist.
0: Bevor wir zu den Kinostarts der Woche kommen, was ich noch ganz wichtiges vergessen habe, ich wollte ja natürlich noch über Elenas neuen Lieblingsfilm willkommen bei den Hartmanns" reden. Äh, ich habe einige Rezensionen zu diesem Film gelesen. Das Problem ist, wie bei den meisten deutschen Rezensionen, ob es im Radio, ob es im Internet oder ob es in der Zeitung ist, es ist immer alles positiv. Und dann vielleicht, wenn der Film absolut beschissen ist, kommt am Ende so eine Zeit, man muss es vielleicht nicht angucken. Und genau deswegen habe ich mir eine Rezension rausgesucht, die absolut negativ war und den Film ein bisschen zerrissen hat, auch auf Deutsch natürlich. Ähm, einfach nur, um ein bisschen auch die negativen Aspekte von dem Film zu sehen, die ich nämlich schon so letzte Woche ja auch irgendwie vorausgesagt habe, und zwar, dass Elias Mbarek keine Daseinsexistenz, also seine Existenz ist absolut irrelevant in dem Film, weil er wirklich nur ein Moralapostel ist und gut aussieht. Aber irgendwie fragt man sich den ganzen Film, ob der noch irgendwas macht, und der tut es anscheinend nicht. Ähm, den Namen, hieß der, oh, wie hieß Kabango. der? Kabango. Kubong, Kubongo, oder?
2: Ja, Kabango. Äh,
0: ist wohl der Lichtblick in dem Film und äh, spielt äh, den gesamten Cast komplett an die Wand. Das okay. habe ich sogar in den positiven Reviews gelesen. Nur in der negativen Review wurde auch noch gesagt, dass der andere Cast sehr äh, ja über, überzogen und mehr Parodie als alles andere ist und nicht versteht, dass das Thema, das da angesprochen wird, auch ein bisschen Ernstigkeit mit sich bringt. Und die andere Kritik war noch, dass für einen Film, der die Flüchtlingskrise und das Ganze ansprechen möchte, hat er ungefähr ein Drittel Flüchtlinge und zwei Drittel lustige Romanze ja. und deutsche Comedy. Was halt weniger Gesellschaftskritik ist, sondern einfach wieder ein Cash-Grab mit Idias Embarek auf dem Cover.
2: Aber mhm. es ist ja genau, was wir quasi vorhergesehen haben oder was wir erwartet haben bei dem Film.
0: Also scheiß auf Willkommen zu den Hartmanns oder bei den Hartmanns oder wie auch immer dieser Film heißt. Und äh, weiter zu den aktuellen Kinostarts der Woche. die
2: wichtigste Frage war noch nicht geklärt für Elena. Gab es jetzt hab, die sex am Ende? Hab ich hab's nicht, gefunden. Er nicht rausfinden. Ich habe es ah. versucht
0: rauszufinden. Ich habe sogar wirklich viel gegoogelt, aber viele Leute, die, die ihre Meinung zu dem Film abgeben mussten, gibt es dann wohl doch nicht.
1: Soll ich mir den Film dann doch Nein. wohl angucken?
0: Nein, also auf jeden Fall nicht im Kino.
1: Nee, ins Kino gehe ich auch nicht. Irgendwann mal so in zehn Jahren, wenn er im Fernsehen
0: läuft. Dann kannst du meinetwegen äh, genau gucken, wie lange der läuft. Ungefähr 20 Minuten, bevor er vorbei Ende. ist, einschalten. Ja, genau. genau. Ähm, ja, aber jetzt zu den aktuellen kommenden Kinostarts. Elena fang mal an, wobei, nee, Markus, fang du mal an mit dem etwas langweiligeren Film, meiner Meinung nach. Also ähm, der sehr stumpfer Film, äh, ja, Café ich,
2: Society. Das ist fast wie du sagst, muss ich auch sagen. Ich habe den Film, den Namen gelesen und da habe ich schon abgeschaltet und habe gedacht, das ist ein Name, ein Titel der mich überhaupt nicht anspricht. Dann habe ich das Poster gesehen in diesen Beige-Farben und habe auch gedacht, das wird ja immer schlimmer. Und dann habe ich diesen kleinen, jungen Jesse Eisenberg auf diesem Poster entdeckt und habe gedacht, okay, das könnte vielleicht doch was werden, aber kurz mal zur Geschichte. Und zwar geht es in Café Society von Woody Allen um das Hollywood der 30er Jahre. Und in dieses Hollywood wird quasi der junge Bobby Dorfman reingeschmissen, gespielt von Jesse Eisenberg. Der kommt quasi aus der Bronx nach Hollywood, verliebt sich da, kehrt zurück in die Heimat, verliebt sich wieder, verliert seine erste Liebe, findet eine neue Liebe. Und dann am Ende geht es darum, dass seine alte Liebe wieder auftauchen. Es ist halt alles ein bisschen... Es ist eine Hommage an die Zeit. Du hast Gangster, du hast Glücksspiel, du hast hübsche Partys, du hast hübsche Leute und genau, und all dieser, dieser Kern ist quasi ähm, in den Jesse Eisenberg reingeschmissen wird und erstmal damit zurechtkommen muss und quasi sein neues Leben da aufbaut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man zum Film sagen muss. Der Cast ist relativ äh, hochkarätig besetzt für die Allen-Film natürlich typisch. Neben äh, Jesse Eisenberg hat man Steve Carell in einer größeren Rolle und Blake Lively ist wieder dabei, die jetzt auch bisschen größer in Hollywood äh, ist durch den neuen, diesen High-Film. The Shallows. Genau. Und äh, Kirsten Stewart ist noch wieder dabei, die nach der twilight 3 ja ein bisschen mehr Independent-Sachen gemacht hat. Und ja, ich habe den Trailer diesmal sogar wirklich angeschaut. Ach, ging mir ein bisschen zu lange, sogar der Trailer schon. Es ist halt wirklich, es ist Glitzer, Hollywood, 30er Jahre, alles schön aufpoliert. Aber ich glaube, wenn man nicht so den Bezug hat zu der Zeit, dann kann es auch schnell langweilig werden. Es ist halt eine Romanze, versteckt wieder mit ein bisschen Drama-Elementen und so. Netter Cast, nettes Setting ist halt ein Woody Allen-Film. Ist nicht für jedermann, aber... Für Leute, die es mögen, wird das bestimmt spaßig sein.
1: Hat mich, hat mich vom Stil her ein bisschen an der große Gatsby erinnert, aber nur so ein ganz, ganz bisschen. Ein Hauch. Ne? Ich will es natürlich nicht vergleichen, aber so ein bisschen.
2: Mich hat es
0: eher so auch wegen der Thematik sehr an Hell Caesar erinnert, von den Cohen-Brüdern, den ich auch noch nicht äh, gesehen habe, aber der hat mich auch nicht interessiert. Aber der Cast ist besser, finde ich.
2: Ja, ge gehen beide Filme, denke ich mal, in eine ähnliche Richtung. Wahrscheinlich Hell äh, Gatsby. Hail Caesar noch ein bisschen mehr Hail durch den, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, durch den Stil auf jeden Fall geht das geht das in eine ähnliche Richtung weil einfach dieses Hollywood die Hommage an Hollywood und ist halt gegeben in allen Filmen deswegen kann man sich wahrscheinlich angucken allein für den Cast wird es schon es wird kein schlechter Film sein aber es wird wahrscheinlich kein großer Oscar-Werter den man auf der Liste haben sollte und das mhm. ja
0: also das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist dass Kirsten Stewart und äh, weiß nicht, Kirsten die ist Kirsten Stewart, oder? Nicht Kirsten. Ja, aber auch. ist schwierig gedacht, auszusprechen,
2: aber irgendwie. In meiner äh, Zusammenfassung steht ja Kirsten Stewart, deswegen also war ich mir auch verwirrt. Lanz. Ja, ja, überraschenderweise, und Kirsten Lanz kommen wir nachher nochmal zu. Ich habe hier mit einem Vampir. Ach, Touche. Das war hier äh, äh, ganz weit übergeleitet. Der ist
0: sehr weit äh, gegriffen. Aber das ist richtig. Ja, ja, Köstendanz spielt da äh, äh, Vor allem, ich habe den gestern erst gesehen und ich habe das vergessen. Ich, ich habe diese jetzt auch gerade im Kopf, aber ich dachte, das hat das mit Tom Cruise zu tun. Äh, mit dem Kito-Statt zu tun. Mhm. Ähm, äh, die was? einzigen drei. Äh, ja. Ich habe doch drei tolle Fakten.
1: Ja, ich habe auch einen. Okay,
0: hol einen Fakt drauf. Soll ich
1: mal sagen? Vielleicht hast du den ja auch. Ähm, Habt ihr Stimmt, gewusst? es gibt
0: nicht viele tolle Fakten über diesen Film.
1: <lacht> Na, ist eher ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, ich habe gelesen, dass den Part von Steve Carell eigentlich Bruce Willis spielen sollte. Das war mein Fakt. Ja. Echt? Ja. ja, und auf jeden Fall war er wohl schon am Set und ähm, wurde dann angeblich gekündigt, weil er sich die äh, Lines nicht merken konnte.
0: Äh, wegen dem und weil er halt unfreundlich und unsympathisch ist und nicht einfach mit ihm zu arbeiten ist. Und das klingt sehr realistisch, wenn man Bruce Willis in Anführungszeichen kennt.
2: Ich habe auch noch einen lustigen Fun-Fact. Sie ja. heißt wirklich Kristen Stewart und die Deine offizielle Pressemitteilung, die ich bekommen habe, hat einen Rechtschreibfehler <lacht> drin gehabt.
0: Okay, also äh, Kristen Stewart und äh, Jesse Eisenberg übrigens zum dritten Mal in einer äh, Titelrolle zusammen nach American Ultra und Zombie Land nicht, sondern der andere Film, Was? Adventureland. So, ah, okay. Nur Land am Ende ja. habe ich mir gerade verwechselt. Ähm, und jetzt hatte ich noch einen tollen Fakt. Ach genau, das ist irgendwie seit dem ersten Twilight-Film die erste Rolle, in der Kristen Stewart wieder mal äh, für, ihre, äh, für ihre Rolle vorsprechen musste. Also oh. äh, durch Casting gehen musste, wo man nicht gesagt hat, du bist Kristen
2: Stewart. Nimm diese Rolle. Ja, das ist schrecklich. Nach Twilight hat man ja gemerkt, die Frau kann alles spielen, die muss gar nicht mehr zum Casting.
0: Ich denke, dass die, ja wobei Typecasting ist eigentlich ganz gut mit der gelaufen, also mein Gott, gecast ist nicht das Schlimmste. Kommen wir äh, zum anderen Kinostart in der kommenden Woche. Oh, wir sind Before heute aber schnell. I wake. Ah, hast du, ach, no, du, nee, du wolltest noch irgendwas cooles zu Café Society sagen?
1: Nö, gar nicht. Euch ich der kann der Titel aber noch Films
2: sind denn überhaupt an? Café ich Society? Der ist so schlecht gewählt. Meinst du
1: der Titel oder das Poster? Denn das Poster spricht mich überhaupt nicht beides, an. Beides, beides. Ich, ich kann find, mit dem Titel schon nichts anfangen. Das sieht aus wie so eine Seifenoper oder sowas. ja
0: Es sieht aus wie so ein Film, der... Also ich gucke ja momentan jetzt mehr über die ganzen aktuellen sondern Es sind aber verdammt viele und die meisten sind nicht ansprechenswert. Die meisten sind irgendwelche Indie oder europäischen Filme. Und genau so sieht er aus. Also er sieht ja. nicht aus nach einem topkarätig besetzten Film und er sieht mhm. auch nicht aus nach einem guten Film. Es sieht nach einem schnell zusammengeschissenen Poster aus, das halt nicht mehr kreativ ist. Du hast mit Hell Caesar, wie ich schon gesagt, auch einen Film, der das sehr anspricht. Diese, und auch
2: der ist diese, gefloppt, der Film, muss man sagen.
0: Ja gut, aber er hat trotzdem ein schöneres Marketing und ein viel schöneres Poster, weil es halt ein ganz eigener, besonderer, lustiger Stil ist.
2: Aber ich glaube, also ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich Woody Allen Filme alle nicht angesprochen von ihrer Optik und Vermarktung. Das ist vielleicht einfach der Name, der dann noch da zieht heutzutage, aber Woody Ellen kann kein Marketing mehr.
1: Mhm. Ja, sollen wir dann zum nächsten Film kommen? Ja, bitte. Uh, Before I Wake, muss ich sagen, finde ich ganz interessant, ist aber relativ schlecht bewertet. Ähm, um die, äh, ja, ja, ein Pärchen, Jesse und äh, Mark haben ihren kleinen Sohn bei einem Unfall verloren und sind dann todtraurig, ähm, entschließen sich dann aber dazu, einen anderen Jungen zu adoptieren, an den achtjährigen ähm, Cody. Naja, und dann ist alles schön und gut und ähm, dann äh, ja, kommen immer wieder irgendwelche negativen Sachen über diesen Jungen raus, denn immer, wenn er zu Bett geht, möchte er nicht einschlafen. Und äh, der Grund ist, dass dieser Junge eben, wenn er einschläft, äh, von bösen Gestalten heimgesucht wird und dementsprechend auch Angst hat, einzuschlafen. Und die Eltern glauben das erstmal nicht. Irgendwann einmal passiert aber ähm, sowas, dass dann auf einmal der tote Sohn von denen da auftaucht und äh, die sich natürlich erstrecken. Und nach und nach finden sie dann eben wirklich heraus, dass dieser Junge von irgendetwas heimgesucht wird, wenn er einschläft. Ja, und... Ähm Finde ich ganz interessant. Die Schauspieler sind Kate Bosworth und Thomas Jane. Und der kleine Junge wird gespielt von Jacob Tremblay. Ich weiß nicht, ob ihr Raum ges äh, gesehen ja. habt. Ja. Ja, und das ist eben dieser kleine Junge. Und den finde ich total niedlich. Also ich finde, das ist ein sehr guter Schauspieler.
0: Hat viel Potenzial. Hat viel Potenzial. Ja, der, kommt, der, der hat jetzt noch einen Horrorfilm auf der, in der Pipeline. Ich weiß immer nicht, wie oh. der heißt. Ich muss also sagen, ich habe den
2: Film doch auch gesehen. Zu dem Horrorfilm. Mhm. Ähm, sah für mich aus wie so ein Nord-15-Horrorfilm, ähnlich Sinister- und Sidious-mäßig. Also,
1: ja, ja, ist jetzt nichts Besonderes, würde ich mal sagen, aber ich fand ihn interessant. Ich finde
0: die Idee ganz cool, dass ich die also dass die Gestalten, die sie daheim suchen, nicht irgendwie das Haus verflucht ist oder so, sondern dass es wirklich die Träume von so einem kleinen Jungen sind, die sich manifestieren, ja. was ja irgendwie dadurch auch klar wird. Ich habe auch einen tollen Fakt gelesen, dass am Anfang, äh, er träumt immer von Schmetterlingen, weil er malt halt gerne Schmetterlinge etc. Und irgendwann kommt ein anderer Junge zu Besuch und sieht halt seine Schmetterlingsbilder und sieht halt, dass er die Fühler vergessen hat und hm. malt die halt nach auf seinen ganzen Bildern oder auf einem ja. Bild. Und von da an ändert sich die Schmetterlinge, die dann wieder kommen, wenn er schläft, und haben Fühler, oh. die sie halt vorher nicht haben, weil er halt, weil das irgendwie repräsentieren soll, dass diese ganzen Träume, die er hat, sehr leicht beeinflussbar sind von anderen Menschen, weil er ist halt einfach nur ein kleines, kleines Kind und weil er ein kleines Kind ist, ist halt nicht alles, was er so denkt, in seinem Kopf korrekt, mhm. sondern es passiert halt einfach und es ist, ist wohl mit sehr viel Liebe gemacht, also dass es halt diese, diese kindliche Einfachheit in seinen Träumen da auch repräsentiert wird. Das ist schön. Dass er seine eigene Ko äh, Träume bekämpft, indem er seine Zeichnungen übermalt und dann hofft, dass sie nicht mehr wiederkommen
2: und sowas. Einzigen Fakt, den ich jetzt zum Film noch nennen kann, ist, dass ich vor einem Jahr quasi den Trailer zugeschickt bekommen habe schon und habe jetzt vor ein paar Wochen wieder den Trailer bekommen hab gedacht, Hä? und habe gedacht, und da habe ich gesehen, ah, das Studio, was den Film produziert hat, ist vor knapp einem Jahr pleite gegangen, so dass der Film Nein. sich jetzt wirklich um ein Jahr verzögert hat und jetzt glaube, erst ein Kino-Release hat hier in Deutschland.
0: War auch vor einem Jahr überhaupt nicht glaubt, der Film überhaupt noch irgendwo released wird, genau. nachdem die da Insolvenz angemeldet haben. Also es war, hing sehr lange in der Schwebe. Also ein einzigen uninteressanten Fakt, den ich jetzt noch holen kann, <lacht> ist, dass äh, Thomas Jane in The Punisher war und äh, irgendein anderer Schauspieler in dem Film in Punisher Warzone war. Und das sind so typische Fakten, die auf, immer auf der IMDb-Page stehen, um verschiedene Filme aneinander zu langen, äh, linken, finde ich ganz lustig. Äh, der Regisseur übrigens von Before I Wake hat noch zwei Filme in ja. 2016. Einmal Hush. Hush ist ein Horrorfilm, den ich eigentlich dachte, der ist Netflix-Exclusive. Äh, okay. Ist er aber nicht. Das habe ich nur, keine Ahnung, vielleicht wegen dem Budget und alles gedacht. Ist eine recht coole Idee. Äh, eine Frau sitzt äh, quasi zu Hause auf ihrer Couch und die ist taub und äh, ihre Freundin besucht sie. Freundin haut wieder ab und äh, dann wird die Freundin vor ihrem Fenster umgebracht von dem Typen. Sie bemerkt das aber nicht, weil sie halt taub ist. Sie hört sie halt nicht oh. und guckt halt nicht in die Richtung. Und dann ja schleicht sich äh, eben der Typ in ihr Haus und baut halt irgendwelche, äh, wird immer fast wieder entdeckt, aber weil sie halt nichts hört und er sie halt aus ihrem Bl äh, Blickfeld bleibt, bleibt das recht lange offen. Also es ist eine recht coole Prämisse, also mit einer Tauben, die halt wirklich nicht versteht, in was für eine quasi sich gerade befindet und äh, was er auch noch, die, äh, wo er auch noch Regie geführt hat, ist, äh, den Film, den wir ein paar Wochen angesprochen haben, Ouija.
2: Oh, Ouija 2? Oder?
0: Und das finde ich am interessantesten, Markus, es gibt kein Ouija 2. <lacht>
2: ich, Ouija spielt das Bösen, oder was? Ja,
0: aber es ist kein zweiter Teil. Das ja. ist das Lustigste, weil wir nämlich, ich, ich habe auch jedes Mal, wenn ich von diesem Film geredet habe, Ouija 2 gesagt. Der Film ist kein zweiter Teil von irgendwas. Es ist ein alleinstehender Ouija-Film.
2: Ernsthaft? Ich weiß nicht, wie wir auf Ouija 2 kommen, aber... Ihr habt den oft immer Ouija 2 Spiel des Bösen genannt. Wieso also kommt denn ein Film nach einem anderen Ouija-Film raus? Ja, genauso. Was? Ich weiß es nicht. Also ich habe ich hab recherchiert, aber es ist auf jeden
0: Fall nicht der zweite Teil. Das ist das komisch.
2: Also das recherchiere ich auch nochmal in Ruhe. Und apropos Horrorfilm, Ich habe gestern einen guten Horrorfilm geguckt. The Ring. Den kann ich immer noch empfehlen. Nach all den Jahren immer noch sehr schön.
1: Ja, fand ihn, fand ihn früher auch gut.
2: Aber bevor wir abschweifen, hier zurück zu Freddys Lieblingsfilm der Woche. Äh,
0: nee, bevor wir abschweifen, kann ich noch ein, äh, damit auch das abgedeckt ist, äh, damit ihr euch hier nicht äh, krumm und bucklig reden müsstet. Ich habe gestern Nightmare Before Christmas
2: gesehen. So Was ist los Roll, mit da, damit euch? Wir, damit, Tim Burton Talker. Ja, damit
0: wir Tim Burton abgeschlossen haben für diese Woche und äh, das nicht nochmal ansprechen Was muss.
2: wäre denn eine Sinne ohne Nightmare Before Christmas?
0: Möchte ich die fand, Story erzählen? Ne, ich fand ihn auch ehrlich gesagt. Äh, also der Stil ist sehr schön, die Story ist sehr dumm. Äh, und ich habe wieder mal gemerkt, so Filme, also so wirklich Klassiker, ich weiß halt alles, was passiert. Ich kenne die ganzen Lieder aus dem Film schon von irgendwelchen Parodien. Äh, und wenn man, also so ein Film genauso wie oh, Top Gun oder Der Pate oder Filme auf der Magnitüde hier, also auf der Höhe von Level wurden so oft von Simpsons und von Family Guy und von irgendwelchen anderen Spoof-Filmen parodiert und durch den Kakao gezogen, dass man sowieso weiß, was in dem Film passiert. Mhm. Also ja, guckt Nightmare Before Christmas, aber... Es ist auch so, ein, wie jeder Scheiß-Disney-Film, mehr Nostalgie als alles andere, wenn man den Film nicht vorher gesehen hat. Vor allem, ich habe mir wirklich gedacht, das ist ganz schön, es ist zu dümmlich für einen Erwachsenen, aber zu scary für ein Kind. Mm. Ich habe nicht verstanden, wer sich... Diesen, ich, als Kind hätte ich den Film sofort wieder ausgestattet. Ich auch. was ist das für ein komischer... Bürgermeister der ständig seinen Kopf verdreht für
2: Amarsch. jung gebliebene Erwachsene. Die oh Mann, den, den Film Stil will ich schon, können.
1: Den Film will ich schon seit meiner Kindheit gucken, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Aber da wir jetzt dabei sind, ich habe letztens Conjuring 2 gesehen. So.
2: Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Die den habe ich gesehen, ich fand den nicht gut.
1: Echt? Also, es ging es also, Ich ja, habe also schon, hab schon lange keine Horrorfilme. Ich habe schon lange keine Horrorfilme geguckt, deswegen fand ich ihn wahrscheinlich nicht so schlecht.
0: Okay, was mich so gestört hat, ist unglaublich schlechte CGI von dem Monster und äh ja, die, die Schockmomente sind noch viel offensichtlicher eingeleitet als beim Teil davor, wirklich so ganz stille Kamera und Ruhe, Schockmoment. Ja, Dann das war stimmt. Ein bisschen mit der ganz ruhige Kamera und Ruhe und Schockmoment. Und ich sitze da immer jedes Mal, sage ich mal, ja komm, jetzt schrei, spring, keine Ahnung, mach irgendwas, ich soll mich erschrecken, okay, nächstes Jahr, danke. Ja, äh, ja, das stimmt. Und irgendwie war da keine Pointe in dem Film, aber gut, jetzt weg von Horrorfilmen und äh, ja. zu unserem Hauptthema Jack Reacher 2. Das größte Problem von Jack Reacher ist, äh, ich habe mich so auf den Film gefreut, weil ich es mit Jack Ryan verwechselt habe. Und dann hätte ich so tolle Fakten rausholen können. Denn Jack Ryan ist äh, eine Tom-Clancy-Reihe. Jack Reacher ist eine Lee-Child-Reihe. Es gibt eine Menge Lee-Child-Bücher, also äh, Jack äh, Reacher-Bücher. Es gibt gar nicht so viele Jack-Ryan-Bücher, aber Tom-Clancy-Filme werden einfach schneller äh, verfilmt, sage ich jetzt mal. Und äh, Jack Ryan wurde in äh, Jagd auf rote Oktober Stunde des Patrioten, das Kartell, der Anschlag und Jack Ryan Shadow Recruit im äh, Shadow Recruit, 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 Recruit. Äh, fünfmal schon verfilmt, mit vier verschiedenen Schauspielern. Oh. Also eine, ein Charakter wurde von Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck und Chris Pine schon. Ja, personifiziert. Aber nicht mal so
1: schlecht, die Schauspieler.
0: Ja, aber trotzdem halt so eine Reihe, die komplett untergegangen ist. Und ich habe mich gefreut, dass da jetzt noch ein neuer Teil dazu kommt, aber dabei ist es Jack Reacher. Mhm. Gut, äh, zu Jack Reacher kann man im Endeffekt nur sagen, der äh, also Jack Reacher 2 ist wohl nicht so gut wie der erste Teil, ist auch wieder von einem anderen Regisseur, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es ist der, der auch äh, mit Tom Cruise schon zusammengearbeitet hat für äh, The Last Samurai, der wohl auch nicht so schlecht ist, den ich damals nicht gesehen habe, weil ich dachte, ich gucke mir keinen asiatischen Film mit Tom Cruise an.
2: Aber ich meine, der Regisseur vom ersten Teil hat als Produzent jetzt noch bei Jack Reacher 2 mitgewirkt, habe ich letztens gelesen, und Last Samurai habe ich gesehen, ein guter Film. Aber ich habe gerade viele Tom Cruise Filme schon entdeckt, die ich nicht gesehen habe. Äh,
0: sprechen wir sowieso gleich nochmal drüber. Ähm, ansonsten Jack Reacher 2 äh mit Kobe Smulders. Kobe Smulders hat auch den Tom Cruise gemacht. Äh, hat nämlich all ihre Stunts selbst performt.
2: Oh, das ist Tom Cruise ja wirklich vorzuhalten, dass der da ja. immer im, äh, am Set fleißig unterwegs ist.
0: Tom Cruise war anscheinend sogar im ersten Jack Reacher Teil, äh, wo es eine lange Autoverfolgungsjagd mit, ja, was es hier alles gibt, sogar selber Fahrer. Na, cool Also Tom Cruise hat entweder den Wunsch bald zu sterben und versucht das so schnell wie möglich zu erreichen, oder er ja, ist relativ einzigartig darin, dass er alles, was er, also was er, was er in einem Film macht, wirklich in Person selber machen möchte. Äh,
1: Jackie Chan macht das auch.
0: Ja, ja, aber Jackie Chan macht meiner Meinung nach nicht so viele gute Filme.
2: Oh.
1: Aber es geht ja um die Stunts und die macht er selbst.
2: Du bleibst schon ist ja. noch ein Stunt gesehen aus Oblivion, wo Tom Cruise mit seinem tollen Future Bike da rumfährt und sich richtig schön dick auf die Fresse legt. Also, Geil. der kann auch einstecken, der Mann. Das kann man ihm nicht vorwerfen.
0: Ähm, habt ihr noch irgendwas zu irgendwas zu sagen, bevor wir unserem, zu unserem Hauptthema kommen?
2: Irgendwas zu irgendwas. Äh, Nur Negatives. Zu den
0: aktuellen Kinostarts, zu äh, den Kinofilmen, die aktuell in der Woche laufen.
2: Willkommen bei den Hartmanns, werde ich mir nicht angucken, kann ich sagen.
0: Äh, wie wäre es denn mit äh, Finsternis die Nacht? Wie hieß der Film nochmal? Eine, eine
2: Geschichte von Liebe und Finsternis. Ja, genau. Ich kann immer den Titel schon mal, aber ich nicht. gesehen habe ich ihn auch nicht.
0: Ähm, nach den tollen Kinostarts der Woche sprechen wir jetzt vor allem, ja, wie schon angekündigt, über Tom Cruise und äh, seinen Werdegang als Schauspieler und warum der in der heutigen Zeit immer noch so relevant ist. Ähm, wir haben ja schon gesagt, was ihr gerade, als, also die letzten Filme, die ihr von ihm gesehen habt. Ich muss mal nachgucken, eigentlich, äh, gleich für Elena Wann. Night and Day oder auch Kiss and Kill rausgekommen ist. Mhm. Ich meine 2010, wenn mich nicht alles 2010 trifft. ist richtig. Ah, boah, bin ich gut. Gut du vorbereitet, hast, gut genau. vorbereitet. Training. Und äh, weißt du, woher ich das weiß, dass das 2010 ist? Weil, weil ich es steht. Nein, weil ich gestern rausgesucht habe, wann äh, Kiss and Kill war, ob das im selben Jahr rausgekommen ist. Und ist es übrigens. Ist ja. es, ja klar. Ja, ja. Die
1: liefen, glaube ich, sogar parallel im Kino.
0: Ja, äh, gut, über den ersten Film Endless Love von Tom Cruise muss man eigentlich nicht reden, weil seine Rolle irrelevant ist, aber die zweite Rolle, äh, Taps, oder im Deutschen Die Kadetten von Bunker Hill.
2: Das ist ein Top-Titel schon auf jeden Fall.
0: Äh, ist im Endeffekt nicht so wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, dass unter anderem Sean Penn in diesem Film mitgespielt hat.
2: Ja, in einer ähnlich großen Rolle wie Tom Cruise, glaube ich.
0: Nee, Tom Cruise ist wohl mit einer der wichtigsten Ro oh. in dem Film sogar, weil er die Revolution dieser, ähm, dieser Kadetten in dieser, in dieser Kaserne eben mit wohl anleitet, mit seinem Tun. Und er ist wohl, er zeigt da schon, dass er ein bisschen was drauf hat. Ähm, der nächste Film, The Outsiders, ist eigentlich nicht wichtig, weil da seine Rolle wiederum relativ klein ist, aber ich nehme das einmal als Aufhänger, das ist nämlich ein Film von Francis Ford Coppola, oh, okay. bekannt natürlich von der Pate-Trilogie, ähm, dass Tom Cruise, meiner Meinung nach und ich, ich habe Markus gestern auch schon gefragt, ist, nennen wir einen anderen Schauspieler, der mit so vielen verdammt hochkarätigen Regisseuren zusammengearbeitet hat und Markus hat Tom Hanks gesagt und Tom Hanks zum Beispiel ist falsch, weil Tom Hanks an sehr vielen einzelnen Regisseurin hängt und immer wieder mit denen zusammenarbeitet, arbeitet. zum Beispiel unter anderem Steven Spielberg immer wieder und äh, den Namen, den ich vergessen habe für ähm, ah, Wenn es mir jetzt nur einfallen würde. Isaac Emmerich? Nein, Roland Emerick? Äh, Roland Emmerich? Roland Emmerich? Roland Emmerich? Ja, ja achso, <lacht> ich, ich höre alles nur auf Englisch. Ja, Roland Emmerich für ja. der, richtig? Macht er doch sehr viele. Oder bin ich jetzt ganz überscheuert?
2: Welcher hat denn zusammen gemacht?
0: Dann meine ich doch wieder jemand anders. Egal, auf jeden Fall hängt Tom Hengst sehr viel an einzelnen Regisseuren und arbeitet immer wieder mit ihnen zusammen. Tom Cruise hat aber, ich lese einfach mal vor, was ich so rausgesucht habe, unter anderem mit Francis Ford Coppola, wie gesagt der Pate, Ridley Scott, Alien und äh, zum Beispiel, was fällt denn nicht, ein Blade Runner, hm. äh, Martin Scorsese von Goodfellas und Departed, Oliver Stone, bekannt von Platoon und Natural Born Killers, Ron Howard, wo wir auch letztens eine ganze Sendung drüber machen wollten. Ja. Ähm, genauso wie Brian De Palma, bekannt von Scarface oder auch Carrie. Äh, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, den man kennen sollte, allein schon aus There Will Be Blood oder Boogie Nights. John Woo, Steven Spielberg, Michael Mann, J.J. Abrams, Brian Singer und Doug Lyman. Doug Lyman, der zum Beispiel auch die Born-Trilogie.
2: Begonnen hat. Hast du Edward Swick jetzt genannt? Weil mit dem hat er auch zusammen gemacht. Ja, Edward Zwick ist
0: ja der, der hat aber nur zwei Filme zusammengearbeitet, Jack Reacher 2 und Last Samurai.
2: Ja, aber auch ein guter Regisseur, hat ja auch Blood Diamond gemacht damals.
0: Ja, aber ich sag nur dieses, dieses Line-Up von Spielberg, Scorsese, Coppola, Kubrick, ich sag dir, es gibt nicht viele oder vielleicht sogar gar keine Show, vielleicht äh, noch ein Nicholson die wirklich sagen können, dass die mit so vielen hochkarätigen, unterschiedlichen Regisseuren zusammengearbeitet haben.
2: Michael Mann hat ja auch zusammengearbeitet mit Collateral. Ja. Also ja, ist schon... Habe ich auch gesagt. Ja, ne? ich höre nicht immer zu. Ähm, das hast du hast so viele genannt.
0: Deswegen, Also das ist verdammt starkes Lineup. up also, also ein krasses Resümee, was Tom Cruise hat. Und ja, es sind nicht immer die besten Filme, die er. zum Beispiel mit Ridley Scott hat Legend zusammen gemacht. Also kein Ridley Scott-Film, den man kennt. Um, oder irgend von Francis Ford Coppola hat er The Outsiders mitgespielt, das ist jetzt auch kein, kein topgerätiger Film, aber trotzdem, allein schon, dass man sagen kann, man hat mit Steven Spielberg und Stanley Kubrick zusammengearbeitet,
2: ist... Das sieht gut aus im Lebenslauf. Lebenslauf.
0: Um, kommen wir zum dritten Teil, Losing It. Das Einzige, was ich da rausgesucht habe, ist, dass in Losing It Tom Cruise seine Jungfräulichkeit verliert an Shelley Long.
1: Aus welchem Jahr ist der Film?
2: Das ist eine gute Frage, die
0: ich dir nicht beantworten kann. Du
2: meinst kann. die Aufreißer von der Highschool aus dem Jahr 1983?
0: Das kann
2: sein, dass der so heißt, ja.
1: Ja, heißt so. Ist richtig.
2: <lacht> äh, auf jeden Fall
1: 4,9 Sterne.
0: Er verliert da ja seine Jungfräulichkeit an Shelley Long und die kennt man aus Cheers. Oder als die verrückte Mutter äh, aus Modern Family. Ah, okay. Mhm. Aber viel faszinierender, der nächste Film von ihm, Risky Business, oder im Deutschen...
2: Lockere Geschäfte und ja. deutlich bekannter als die Filme davor, glaube ich.
0: Nicht nur deutlich, ja, aber es ist seine, seine erste große Titelrolle und eine verdammt bis heute, sage ich mal, bekannte Rolle auch wirklich. Also allein schon die Szene, wo er Oldtime Rock'n'Roll, äh, wo er hier in Unterhose und
2: äh, in einem weißen Hemd oft parodiert, oft als Hommage gesehen, ja, sehr bekannte Szene. Also mhm. selbst in
0: dem Film hat er, sich schon so ein hat er sich selber schon so etabliert als, ja. Titelrolle für viele, viele Filme danach. Legend, hat das irgendjemand hier gesehen?
1: Teilweise mal, ist ja ziemlich, ziemlich schlecht bewertet und wird oft niedergemacht, aber hat sehr viele Fans.
0: Ja, weil Fantasy und Romanz, ich glaube, das klappt immer irgendwie ja. bei vielen
2: Leuten. Habe ich leider gar nicht gesehen, kann ich auch gar nichts zu sagen. Ich habe mich da
0: nur eingelesen und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, dass dieser Film existiert. Aber Echt gut. nicht? Kennt
1: ihr ja Labyrinth, ist auch ein alter, ja. äh, mit ja. Jennifer Connelly. Ja, den kenne ich. Und, genau, ja, erinnert mich ein bisschen daran. So. Mit also mit auch Bowie so Fantasy, ist. genau, mit David Bowie. Hm.
2: der würde ich auf jeden Fall viel lieber gucken, als diesen Tom Cruise Film, äh, muss ich gerade sagen. Labyrinth habe ich vor
0: zwei Jahren erst geguckt und ich muss sagen, der Film ist auch extrem natürlich gealtert und
2: dadurch gar nicht mehr so cool. Wenn man Schade. Den früher gesehen hat. Ich muss ja. mal gucken, wie er ohne Nostalgie wirkt dann.
0: <lacht> Apropos Filme ohne Nostalgie, Top Gun. Hat Markus nicht gesehen. Nein, äh, habe ich nicht gesehen. Hast du den
2: gesehen, Elena?
1: Ja, ich habe ihn mal gesehen, aber schon länger her.
0: Ist auch wieder so ein Film, der allein schon durch seine ganzen einzelnen Szenen und äh, ja, seine Geschichte halt bekannt ist und viel parodiert auch wurde. Und ja, allein schon mit den Hotshots-Reihe und so weiter. Aber auch verdammt wichtig für die Karriere von Tom Cruise damals. Und man muss sagen, es, dafür, dass Tom Cruise so viele verschiedene Rollen gemacht hat, muss ich zumindest sagen, kenne ich von relativ vielen Rollen sogar noch den Namen. Also man weiß auch da, dass er Maverick war. Mhm. Und man weiß natürlich auch, gut, ich weiß nicht, Mission Impossible, wie heißt er da?
2: Ethan Hunt. Okay, ich dachte, das weiß man. Ja, nö. Nee. Aber gut. Ich kenne ähm, keinen Namen von Tom Cruise in irgendeinem Film nennen.
0: Ja, aber du magst ja auch Tom. Ich mag auch keinen Tom Cruise, möchte ich übrigens auch mal anmerken, aber ich finde immer noch, dass er ein verdammt guter Schauspieler ist. Und das, was er tut, verdammt gut tut.
2: Wir kommen nachher noch zu einem Film, wo ich ihn wirklich drin mochte, aber. Ich weiß nicht, ob ich war,
0: war es der Film die Farbe des Geldes? Nein. Das ist richtig, weil niemand diesen Film gesehen hat. Der Film ist anscheinend relativ gut. Ich auch, mit, auch mit Paul Newman. Äh, es geht aber halt um den Poolhustler. Also einen guten Billiardspieler. Ob das ein Film ist, ah. den ich sehen muss? Die Antwort ist nein. Ähm, und deswegen kommen wir zu einem weiteren Film, den Markus nicht gesehen hat, den ich aber auch nicht gesehen habe, Cocktail.
2: Aber vom Namen kenne ich sie. ehrlich.
0: Ja, das Namen. ist ja das Krasse. Also Tom Cruise hat... Eine, ein Resümee halt von Filmen, die man alle kennt, vielleicht nicht alle gesehen hat, aber alle wirklich irgendwie relevant und relativ wichtig sind, finde ich sogar.
1: Ja, man kennt die Namen, aber oft weiß man gar nicht, wovon die Filme, also ich zumindest, weiß nicht, wovon die Filme dann handeln. Also
0: Cocktail ist relativ einfach. Das er ist schön. Zusammen. Er ist ein Barkeeper. Er ist ein Barkeeper und äh, hat irgendwie einer ganzen Generation Menschen, das Barkeeper sein schmackhaft gemacht.
1: Ach so, und dann verliebt er sich. Bestimmt. Ja, ja, tut er. Ach so, hast
0: <lacht> du den Film gesehen?
1: Nein, aber die, äh, die Zusammenfassung Ach ist sehr, so. sehr kurz.
0: Ein Cocktail-liebender Barmann verliebt sich in eine Cocktail-trinkende Frau. Das ah.
2: war's. Eine wunderschöne Liebesgeschichte.
0: Das war noch äh, der junge Tom Cruise. Ich habe da übrigens auch einen Film übersprungen, der mich überhaupt nicht interessiert hat. Irgendwas mit irgendeinem so Football-Film, der nur deswegen bekannt ist, wenn man in, einer, in einem Frame irgendwie fast seinen Penis
2: sieht oder sowas. Hm. Äh, Young Guns. Bestimmt. Wo er einen nein. Gastauftritt hat. Der ist ja auf jeden Fall als Gastauftritt bei mir noch gemarkt. Young Guns. Ja, aus dem Jahr 1988 auch. Äh, Nö. Also ich habe hier keinen Penisfilm markiert nicht. mit dem.
0: Äh, Penisfilm. <lacht> Alles extra markiert. Ja. Penisfilm. <lacht> Ähm, zu einem Film, den, der mich gewundert hat, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich dachte, ich habe den mal gesehen. Rain Man.
2: Ich steige so in zehn Jahren ein mit Tom Cruise Film, wenn ich mitreden kann.
0: Und
1: ich gar nicht.
0: Das ich, also mach wobei, weiter. Der doch kann sein. Ja,
2: das ist Hoffmann, Tom Cruise, Klassiker, Meisterwerk, sollte man gesehen haben. Und irgendwie Hans Zimmer alles gut, aber wohl, gesehen habe ich trotzdem nicht. Ja,
0: es war aber wohl einer der ersten Filme, wo Tom Cruise sich selber auch als äh, Nebendarsteller etabliert hat, dass er irgendwie gezeigt hat, dass er in er spielt ja sehr oft den hier den den Yuppie, den coolen, den äh, ganz besonderen Jungen. Und da war es das erste Mal, dass es so ein bisschen in den Hintergrund fällt und einen anderen Schauspieler unterstützt. In dem Falle Dustin Hoffman, der dafür eine Oscar-Nominierung oder sogar gewonnen hat. Das war jetzt gar nicht sicher. Ich meine, sogar hat einen Oscar gewonnen. Aber auch sehr mit der Hilfe von Tom Cruise, der ihn da sehr gut unterstützt in der Rolle. Also ohne den Normalo, sage ich jetzt mal, funktioniert auch der, wie nennt man sowas hier, der OCD-kranke äh, Junge nicht. Also Faszinierend, weil nicht der Junge ist ja der, der sein großer ja, Bruder sogar. Also
2: insgesamt wird der Film auf jeden Fall für acht Oscars nominiert: bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und hat da auch gut abgeräumt.
0: Wo wir gerade bei Oscars sind: Born on the 4th of July, geboren am 4. Juli, erste Oscar-Nominierung für Tom Cruise. Mhm. ist ja. du, irgendjemand von euch, worum es überhaupt in den Film geht? Ich müsste kurz recherchieren. Aber. Naja,
1: anscheinend ist er am 4. Juli an dem Feiertag geboren. Nein. Nein.
0: Er ist. Äh, das wäre eine simple Geschichte, äh, aber. Ja, ach so, man hat den Tom Cruise Geburtstag. Muss man das wissen? am 3. Ja, am Juli. 3. Juli. Das ist relativ lustig. Also, es <lacht> also ist halt eine Lüge, der Film. Äh, nee, äh, <lacht> er ist äh, Vietnam-Veteran, also es Zeigt so ein bisschen die Geschichte, wie er halt als Junge auf eben eine Fourth of July Parade geht und äh, dann irgendwann auch eben im Vietnamkrieg landet, dann seine Hölle, seine persönliche Hölle durchlebt, irgendwann zurückkehrt und dieses Born on the Fourth of July repräsentiert ja nur, dass sein Charakter äh, für ja, das Land Amerika eben geboren wurde in diesem Moment. Ähm, Wunderschön. Ist wohl ein sehr, also ja, es ist einer der ersten Filme, der dieses, diese Probleme mit den Vietnam-Veteranen und so weiter sehr, sehr offen anspricht und sehr, sehr kritisch anspricht und deswegen wahrscheinlich in Deutschland weniger ein Absatzmarkt hat als in Amerika, aber eigentlich wahrscheinlich ein Film ist, den man gesehen
2: haben muss. Ich glaube, wir haben jetzt schon mehrere Filme genannt mit Tom Cruise, die man auf jeden Fall gesehen haben müsste. Risky Business, Cocktail, würde ich sagen, sind alles Filme, die man, Top Gun. und Rain Man, klar. Mhm. Rain Man schwer vergessen. Also, ja, Top Gun, es sind wichtige Filme für die Filmgeschichte und ich, ich da muss man ja, einiges nachholen. Ich
0: würde ja gerne recherchieren, so eine Top 100 hier Filme, die man gesehen haben muss, wie viele Tom Cruise Filme da wirklich drin sind.
2: Ja. Rain Man glaube ich, auf jeden Fall. Rain, Rain Man auch. auf jeden Fall,
0: ich denke auch Top Gun.
2: Top 100 ist, na, Top 100 ist Ja, Top Gun ist halt ist nicht viel. Da kannst du nicht schon zwei Tom Cruise Filme, glaube ich, reinpacken.
0: Sie nennen nicht nur Tom Cruise Filme, geht ja wahrscheinlich eher um den Regisseur. Ja, und. gut. Ich kann es gar nicht sagen, wer, äh, wer Rain Man Regie geführt hat. Wusstest ist?
2: du eigentlich, unter welchem Namen Tom Cruise geboren wurde? Thomas Jane. Thomas Cruise Puffer, Mephof, der Vierte. Kann nicht mal aussprechen den Namen.
0: Ja, ich wusste das nicht.
2: Ja, das ist auch komplett irrelevant, aber was man alles herausfindet beim Recherchieren. Tja, also bestimmt viele
0: tolle Sachen. <lacht> äh, ich finde immer noch, also Tom Cruise, mal ganz kurz hier ein Zwischenbreak, bevor wir weitermachen. Tom Cruise ist ein verdammt guter Schauspieler meiner Macht. Er macht sehr gut, was er tut, aber so tote Augen bei allem. Also ich, ich nehme ihm das irgendwie nicht so richtig ab. Ich weiß halt, ah, das ist Tom Cruise, der das gerade macht. Du denkst halt, du verlierst dich nie in diesem Charakter. Du weißt einfach, das, was er tut, macht er verdammt verdammt gut. Aber du siehst immer noch dieses, dieses Tod in seinen Augen. Also irgendwie, das ist ganz komisch.
1: Kennt ihr dieses eine Bild bei Google, wenn jemand Tom Cruise googelt und Zähne? Er hatte ja früher mal eine Zahnspange getragen. ne? Mhm. Und wenn ihr nach diesem Bild googelt, dann seht ihr, dass sein Kiefer überhaupt nicht parallel ist zu seinem restlichen äh, zu dem Rest seines Gesichts und seine Zähne Aha. sind komplett schief die sind also seine Schneidezähne sind nicht unter seiner Nase sondern rechts und äh, dann gibt es so ein Bild die äh, wo sein Gesicht in der Mitte durch so eine Linie geteilt wird ihr müsst das mal googeln das ist so lustig und dann sieht man das richtig dass sein Gesicht total verformt ist das sieht einfach total seltsam aus und vielleicht äh, liegt dachte, das ja daran.
0: Ich dachte, Tom Cruise ist einer der wenigen Leute, der ein symmetrisches Gesicht hat.
1: Überhaupt nicht. Seine Zähne sind sehr, sehr heftig. Also wirklich. Das ist echt lustig.
0: Heute übrigens äh, Hater-Tag. Ich, oh, ich merke schon. <lacht> Aber Elena das Bild müsst Cruise, ihr euch das angucken. Das ist
1: wirklich lustig. Also
0: seine Zähne sind leicht verschoben, ja. Leicht? Ja, mein Gott. Ist halt nicht direkt in der Mitte. Oh. Findest du
1: nicht, dass es das komisch ist? Ach, du bist doch... Ja, machen wir Weiß weiter. Ich, nicht, ich will... Ich finde ich es lustig.
2: Jetzt,
0: ich habe mir hab so ein Bild von Lisa vorgestellt.
2: Ich erwarte gerade so einen Elefantenmensch, wenn ich dieses Bild suche, so einen komplett verunstalteten Tom Cruise, so wie Elena das beschreibt. Nein, ja. man
1: weiß ja, wie er aussieht, aber man, das, das merkt man ja so gar nicht. Und durch diese Linie, die durch sein Gesicht gezogen wurde, sieht man das erst.
0: Ist so zur Seite abgerutscht, ja. Und er hatte wohl früher echt abgefuckte Szene.
1: Ja, früher war es, glaube ich.
0: Aber ja. gut, äh, <lacht> Steve-O hat sich auch für 10.000 damals seine Zähne fixen lassen. Äh, unwichtige Fakten am Rande. Noch andere tolle unwichtige äh, Fakten am Rande. Ein Film, den ich überhaupt nicht gesehen habe, den ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm habe, hatte, ist Tag des Donners. Days of Thunder.
2: Und Tom Cruise als Cole Trickle, ein nascar rennfahrer ungestüm, Jung, Wild und Nicole Kidman spielt auch mit.
0: Aber was ist denn das Wichtigste an dem ganzen Film?
2: Dass die deutsche Synchronstimme von Stefan Schwarz ist.
0: Das ist nicht wichtig, weiter.
2: Dass Tony Scott die Regie geführt hat, der Bruder von Ridley Scott, wenn Er Bruder hat ist. vorher
0: schon mit Tony Scott zusammengearbeitet zu, mit Top, äh, in Top Gun, aber weiter, was ist noch viel Das Dass
2: Hans Zimmer hat. schon wieder die Musik gemacht hat, wie das überall hat in schießen. jedem Film. Ist
1: das der Film mit der Sexszene von den beiden?
0: Nein, Auch aber nicht? er hat Nicole Kidman an dem Set kennengelernt und danach haben sie geheiratet.
1: Ja, und das ist doch mit der Sexszene. Mit der ich Sex dachte, wir
2: waren oder gerade oder bei wichtigen Fakten. Goldschut.
1: Ach so, ja, okay. Also ich nicht, der kam ich noch danach. War das war
2: der wichtige Fakt, auf den ich kommen musste jetzt? ja.
0: Hallo, Nicole Kidman hat die, haben sie viele Filme danach zusammen gemacht. Mhm. Zum Beispiel in einem fernen Land von Ron Howard, der auf der Liste, die ich gestern angeguckt habe, als der schlechteste John-Cruise-Film bezeichnet oh, wird. Warum das? Ähm, weil der Film nicht funktioniert, weil sein äh, irischer Akzent scheiße ist und äh, weil der Film wohl extrem rassistisch ist gegenüber Iren, Weil die alle irgendwie nur Schläger und Säufer sind.
2: Ich sehe das Problem nicht.
0: Aber ein Ron-Howard-Film, also sein, seine Zusammenarbeit mit Ron Howard in diesem Film. Äh, habt ihr eine Frage der Ehre gesehen?
1: Hab ich sogar gesehen. Viele Filme, fällt mir gerade auf, von Tom Cruise laufen auf äh, Kabel 1. Gerade die älteren.
0: Ja, weil sie gut sind.
1: Ja, deswegen habe ich die, ähm, zum Beispiel den auch auf Kabel 1 mal gesehen.
0: Äh, zum Beispiel, das ist ja auch dieses, dieses äh, Scream-Off zwischen Jack Nicholson und äh, Tom Cruise äh, You can't handle the truth. Wo viele Leute gesagt haben, andere Schauspieler wären unter Jack Nicholson eingebrochen. Tom Cruise hat damals schon gezeigt, dass er sich neben so einem Hochkaräter wie Jack Nicholson auch selbst wirklich gut beweisen kann und trotzdem quasi nicht untergeht in einem Film mit Jack
2: Nicholson, was relativ einfach ist. <lacht> und der weitere Kassel sieht auch nicht schlecht aus mit Demi Moore, Kevin Bacon und Kiefer Sutherland. Ja. Da ist ja. einiges los. Ja, das ist auch und Cuba cool. Gooding Jr. Hast ah. du ihn nicht gesehen? Nee. Ich... Äh, <lacht> Ich und Tom Cruise, also es wird leider nichts mehr.
1: Ich hab ihn, Ehrlicherweise habe ich ihn auch nur wegen Demi Moore geguckt, weil ich sie mag.
2: Ich steige gleich ein in das Gespräch, Leute. Ich habe gleich auch mal Filme gesehen. Ja, dann
0: komm, dann red doch über die Firma.
2: Naja, nee, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> die Firma habe ich gesehen. Ich habe mich heute noch mal in diesen Film eingelesen. Ich habe es aber wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe es auch verwechselt mit dem Film von, äh, wie heißt sie wieder? Äh, Gravity.
2: Soll den Namen vom Regisseur von Gravity Nein, die Schauspielerin.
0: Äh,
1: Sandra Bullock. Ja,
0: ja genau. das bin ich, ich hatte Julia Roberts Sandra ja. Bullock und Matthew Aaron McConaughey. Brooks.
2: Womit hast du den Film verwechselt?
0: Nein, ich weiß,
1: welchen du meinst.
0: Sandra Bullock hat auch so einen Film wie Die Firma ja, gemacht. Ja. Der heißt irgendwie.
1: Und Matthew McConaughey hat da ja, auch einen Ja,
0: Ja, mir fällt gerade nicht ein. Also auch so eine, auf jeden Fall viel. Äh, ja, Hinterziehung und Intrige und bla, bla, bla. Und Firmen sind, große Firmen sind böse und Kapitalismus tötet den Einzelnen.
1: Oder? Oder meinst du da einen anderen? Geht es da auch ums Gericht?
0: Nee, um die Firma geht um einen Anwalt. Äh, und Sandra Bullock hat auch irgendwie... Ja, hat
1: doch was mit Gericht zu tun.
0: Ja, aber es geht weniger als darum, dass sie vor Gericht gehen, als um eine Anwaltskanzlei, die ihre ihr Anwaltskanzleidasein dafür benutzte, dass sie schmutzige Geschäfte aus. Okay, ich hatte jetzt äh,
1: die Jury gedacht.
0: Ja, ich weiß, welchen Film du meinst, aber das ist nicht ja, der die Film, Jury ich im Kopf habe. Ja, nicht ja. die Jury. Achso, nee, nee. okay. Ich, irgendwas anderes, War auch nur Artikel und Wort. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich dachte, das war irgendwas mit Hacker und komisch und Sandra Bullock hat damals das Internet nicht verstanden. Ach, irgendwie. das Netz? Ja, das meine ich, genau. Ach, okay, das ja, hab das habe ich verwechselt. Ich und die Firma ist im Endeffekt nur ähm, wie wie, Jetzt fällt mir hier der Keanu Reeves Film mit Jack äh, mit Al Pacino im Auftrag des Teufels. Ja, genau, ähm, wo er hier für Al Pacino als Anwalt arbeitet. Ist genauso, nur ganz anders. Und zwar arbeitet er für den Teufel in Person eines bösen Businessmanns. Äh, Business ein Schöner Film, der seine Firma. Hm. Hab ich nutzt. gesehen. Ja. Äh, auf jeden Fall die Firma im Endeffekt. Er wird Anwalt und kommt zu einer ganz großen Kanzlei und äh, die nutzt ihn halt dafür, seine ganzen. Die, die ganzen dreckigen Machenschaften mit äh, zu unterstützen und als er dann versuchte auszusteigen haben sie Wege gefunden wie sie ihn blackmailen können und dann findet er Connections zu irgendwelchen Mafiosi und bla 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 und bla bla, bla. Ist, äh, Interessanter Film, ich würde ich niemandem empfehlen, aber ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, weil warum nicht Es ist bestimmt warum noch ein nicht? Film, der auf Kabel 1 laufen könnte Schön
2: ja Sehr schön
0: Jetzt, komm, jetzt steigt Markus mal mit ein
2: ja, Interview, Interview bei ein Vampir. Habe ich gesehen. Habe ich fünfmal bestimmt gesehen. Ich
1: auch. Uh.
2: Habe ich gestern gesehen und ich fand ihn nicht gut. Finde ich einen sehr schönen Film. Find ich ich finde, das ist auch ein richtiger sehr Klassiker. Sehr schöne Erzählgeschichte. Allein diese Rahmenhandlung mit dem Interview.
0: Ich fand ihn am Anfang... Okay, erstmal hat es mich schon mal abgefuckt, dass Christian
2: Slater darin mitspielt. Aber Antonio Banderas Und Brad Pitt. Und Brad Pitt. Ja. Als Hauptrolle des Films. Hast
1: Eben. du den Film zum ersten Mal geguckt?
2: Ja. Und dann die junge Kirsten Dunst, die mit ihren das war ja auch ein bisschen creepy. Darum das war
0: so creepy, wo ich die ganze Zeit dachte, äh, Brad, Pitt will, Brad Pitt will Sex mit diesem blonden kleinen Mädchen und eigentlich ist es ja in Ordnung, weil sie ist ja schon. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch Vampire. 50 Jahre, aber trotzdem will ich nicht Hast sehen, du das nicht küssen. verstanden? Das war. sind
2: Vampire. Ja, trotzdem ist sie vor der Kamera <lacht> noch zwölf.
1: Aber das ist auch so ein Film, der ist schon relativ alt, ne? Und die ganzen Effekte und so weiter, klar, die sind nicht mehr aktuell. Wow. Aber für die damalige Zeit war der Film ja ein Kracher. Hat also der
2: hat, unglaublich ja schöne Kostüme und Kulissen und Ja, Kulissen Maske, und Kostüm ist alles ich. ja
0: wunderschön, aber ich finde den Film trotzdem am Anfang sehr rasant und unüberlegt und dümmlich erzählt. Also, Echt? Ich
1: finde die Story gesehen. auch recht gut.
2: Also einer meiner Lieblings-Tom Cruise-Filme von den zwei, die ich anscheinend gesehen habe ich in meinem Mist Leben. Ihr müsst daran denken,
0: ich hasse vieles und alles. Ich mag eigentlich fast nichts. Ja, heute
2: hast Elena, dachte ich, alles bei Tom Cruise.
1: Außer diesem Film, den finde ich gut. Nee, die, Aber also, auch nur, weil der Kirsten Dunst und äh, Brad Pitt mitspielen.
0: Der Film ist nicht schlecht, ich fand den Anfang nur halt wirklich sehr langsam. Wo ich mir dachte...
2: Du hast gerade gesagt, dass du Sand erzählt alles.
0: Das ist am Ende. das ist das Problem, der Film kommt am Anfang nicht in Fahrt und am Ende so... Ja, jetzt bringen wir alle um und wir werden glücklicher Psst, als andere. Ach, denn ja? Aber man muss jetzt? sagen,
1: was? der Film an sich ist ja auch relativ
0: lang. Was? Jetzt weiß ich genau, was mich so aufgeregt hat. Am Anfang suchen die ewig lang nach anderen Vampiren. Und es gibt nirgendwo andere Vampire. Wir sind die einzigen Vampire, bis auf den einen Vampir, den wir hier getroffen haben. Ach so, hier sind 150 Vampire. Ja, die Story entwickelt ja. sich. Das ist keine Entwicklung. Die haben halt,
2: die haben halt gut gesucht. Ja. Das ist doch schön. Wieso leben alle Vampire in Paris? und Das ist Versch ähnlich wie Verstecken mit den... Verstecken
0: sich als Vampire. Schauspieler. Das ist ähnlich mit, den, äh. mit
2: der Gummibärenbande. Die haben auch immer in unten alleine gelebt und war mal eine ganze Stadt mit viel mehr anderen Gummibären. Keiner hat da gemeckert, dass da zu viele Gummibären auf einmal da sind. Ja, aber
0: davor waren es ganz viele Gummibären und nicht zwei.
2: Ja, aber da waren es sechs, sieben, acht dann, dann waren es 30. Das ist auch mehr. Bullshit. Hm.
0: Na, und im
1: Fernsehen würde der Film glaube ich nie wieder um 20.15 Uhr irgendwo laufen. Ja, immer, wenn ich ihn, brutal. Ja, immer wenn ich nicht. ihn sehe, läuft er auf RTL 2 und das dann ab 22 Uhr.
0: Der ist auch verdammt brutal, ich habe mich immer. auch gefragt, ob der ab 18 war. Das das könnte sogar Oder sein. Zensiv, Früher vielleicht, nicht. ja. Nee, er ist nur ab 16, weil sonst hätte ich ja meinen Code eingeben müssen, als ich den geguckt habe auf Netflix. Der ist übrigens auf Netflix. kann ich Ja, FSK 16 hat der Film. Krass, ich finde den am Ende, wo er Leute köpft und so weiter, das ist so typisch deutsch. Wenn das ein Mensch wäre, den er geköpft hat, dann wäre es ab 18 gewesen, aber weil es ein Vampir ist. Da darf es
2: alles mit den Leuten machen äh. im Film.
1: Und nackte Frauen gibt es da ja auch, zum
0: Schluss. Yo, das darfst du dort nicht so überall zeigen, ab FSK nur, 0. Nicht nur zum Schluss. mal, Wieso zum Schluss?
1: Weil doch in der Kirche Antonio Banderas, da so, haben ja die gut, doch das ist nicht der Schluss irgend so eine also, Zeremonie. Ja, Nute, relativ. Ja. Gibt es ja
0: vorher auch schon, glaube ich. Gibt es ja vorher schon Brust? Weiß ich jetzt eigentlich gesagt. Ich meine vorher auch schon. Kann sein. Wo sie irgendwie die Nutte da befummeln. Ja. Stimmt.
2: 2002 kommt übrigens mit Königin der Verdammten, äh, das ist quasi der zweite Teil der Reihe raus, der Vampirchroniken.
1: Echt? Mit Ali der Film? Mit bitte wem? Die Sängerin, die gestorben ist, Aliyah.
2: Der Film ist mit Akesha. Nein, Alia. Ah, Alia spielt der Kescher. Ja. Ja, richtig. Mhm. Hast du den gesehen, Elena?
1: Nein, hat mich nie interessiert, aber äh, finde ich interessant. Also, das, das, ah. die, das, den Fakt finde ich gerade interessant. Das habe ich nicht gewusst.
2: Ja, ne? Doch, du hast es gerade gewusst, dass Alia <lacht> in dem Film war.
0: Achso, das du den Nachfolger
1: Ja, ja, genau.
2: Ah, lustige Fakt mit Elena.
1: <lacht> naja, Markus bringt die Fakten. Ich. Äh, ich ja das Wenn ich nur. jetzt
2: einmal beim Film mitreden kann, will ich ja wenigstens hier ähm, mich von der besten Seite zeigen, denn jetzt gleich geht es wieder weiter, dass ich hier still rumsitze und nicht mitreden kann. Aber du der nächste Mission Film. Impossible nicht gesehen? Ja, bestimmt habe ich den mal irgendwann im Fernsehen geguckt, als ich klein war, aber... Den habe ich, glaube ich, sogar
0: äh, wahrscheinlich Mal gesehen. Den habe ich vor sagen. ein paar Jahren mal wieder nochmal geguckt. Ich bin kein
1: Actionfilm-Freund, ich habe
2: keine Ahnung davon. Aber
1: den nächsten Film hast du doch auch gesehen. Jerry Maguire?
2: Den hey, habe ich gesehen wieder. ich
0: bin wieder. noch nicht fertig mit Mission Impossible. Nee.
2: Führ mich zum Schotter. Okay, zurück zu Mission Impossible erstmal noch. Freddy, tobt Aber da sind
1: wir doch noch gar nicht. Der kommt erst danach. Echt? Oh, Jerry so. war davor. kam der
2: vorher. Okay. Ich mal okay,
1: die sind beide im Jahr 96. Nee, ich wir erst kommen.
0: über Jerry
2: Maguire. Ja, sehr guter Film, habe ich gesehen. Ist, Ist er ein Agent. Wahrscheinlich und der beste Tom Cruise Film. Führt Leute zum Schotter. Und das schreit er. Oder wird immer wieder angeschrien. Mit
0: Cuba Gooding
2: Jr. Ja, Cuba Gooding Jr. Und schaut, wenn ich auch mal wieder vermisse eigentlich. Der hat so viele gute Filme. Viele Filme gemacht, die ich kenne. Die ich auch gesehen habe ja, mit der ihm. mit den Schlittenhunden. Das, das war nicht jetzt der erste kiva der Junior-Film, aber äh, hinterm Horizont hat er doch auch mitgespielt, meine ich. Das kann bestimmt sein. Ja. Mm -hmm. yep. Boys in the Hood. All sowas, doch. Das ist eigentlich ein Schauspieler, wo ich mich echt frage: Was ist mit dem Mann passiert? Ich habe den immer mal wieder gesehen in, in schlechten Filmen und so, aber hat er seine Karriere wirklich so zerstört.
0: Hast du den nicht gesehen? Ameri oh, American Horror Story spielt der mit, ja klar.
2: Forever ja, ist in serien ja, in Serien den
0: letzten Film, den er gemacht hat, den man kennt.
1: Der, der, der jetzt als nächstes rauskommt, äh, ist uh, American äh, Crime Stories.
0: Selma das kennt man halt von
2: 2014, ah, ja. oh, Butler kennt man, aber... Hier,
0: Machete Kills halt und so
2: ein Scheiß. Ja, aber er ist halt, er war Oscar-reifer Schauspieler. Ja,
0: in letzter Zeit spielt er auch nur in Serien mit. Weißt du noch, wer Nicolas Cage damals einen Oscar bekommen hat <lacht> und heute jeden Scheiß macht,
2: mein Gott. Aber Nicolas Cage ist auch verdammt arm. Er äh, gibt sein ganz ganzes Geld für Sachen ja. aus, die... Keine Ahnung was.
0: Ganz kurz, American Crime Story, finde ich eine ganz interessante Idee, ist auch von äh, den Machern von American Horror Story, geht aber in eine ganz andere Richtung, während halt American Horror Story versucht irgendwelche tollen, wie gesagt, auch, wie also wie der Titel ja schon sagt, Horrorgeschichten zu erzählen. American Crime Story nimmt äh, reale äh, Kriminalfälle, wie zum Beispiel jetzt mit Cooper Gooding Jr. den äh, O.J. Simpson-Mord ja. und baut das in der Serie nochmal auf und versucht beide Seiten zu erklären und so weiter. Das finde ich ein recht interessantes Konzept. Sehr hm. interessant. Aber Tom Cruise. Ja, Cooper <lacht> Junior. Jr. hast du angesprochen. Entschuldigung. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, äh, Jerry Maguire, ich fand ihn sehr, sehr gut, den Film.
0: Ist auch die zweite Oscar-Nominierung für Tom Cruise. Mit Recht, Mit Recht. Wisst ihr denn, in welchem Film er seinen Oscar dann endlich gewonnen hat?
1: Ich weiß noch nicht mal, dass er einen bekommen hat. Er
0: hat auch keinen gewonnen, das war eine Trickfrage. Ah, ah Elena, sehr noch. gut.
2: Sehr gut. Was <lacht> ich nichts gesagt habe.
0: Es kommt noch eine dritte Nominierung gleich, aber da kommen wir gleich. Wolltest
2: du nicht erstmal über Mission Impossible ausführlich reden? Ja,
0: ja, Mission, nee, jetzt nicht mehr. Mission Impossible, sehr guter Film, Joe Reno. Äh, ich habe vergessen, wer den gemacht hat. War das Doug Lyman? Ich Brian mein, De Palma. Ja, aber, ach nee, das war Brian De Palma.
2: Ähm, und wer hat die Musik gemacht? Hat? Danny Elfman. Es gibt anscheinend nur Danny Bum, Elfman und Hans Zimmer in Hollywood, die Musik machen. ne Ja, das, das, ist,
1: das ist mir in letzter Zeit so häufig aufgefallen. Entschuldigung. Howard Alleine Shaw. Es nee,
2: gibt ja, noch ähm, irgendein, irgendein, Tyler
0: irgendwas, der Scheiß für Expendables und sowas macht.
1: Ja, Aber Danny Elfman, wirklich viele Filme.
0: Aber keine guten Filme.
1: Egal, aber die, also die Musik finde ich gut. Man, Danny Elfman ist nicht
0: tot.
2: Äh, yeah. Wir können nicht mal Leute in unserer Sendung sterben lassen.
0: John Williams ist noch am Leben. Noch. Ein Star Wars Film gebe ich ihm noch. Oh. Ist auch schon so alt, oder? Kommt da so viele Star -Wars -Filme Aus mit dem Ende Morikone macht übrigens auch immer noch aktiv
2: Musik. Ah. Und der sieht auch der schon. Der für Hateful Eight nur wieder?
0: Ja, ist immer noch aktiv Musik. Das ist aktiv. Der saß nicht nur daneben.
2: Ja, gut. das... Ist, weiß nicht, wie alt der Mann ist. Wahrscheinlich auch tausend.
0: Der, der sieht aus wie 100.000. Der <lacht> sieht aus, wie, als hätte er ein Interview mit einem Vampir mitgespielt. Eieiei. Ey, ey, ey. Ein super Typ. Wobei, er hat auch so große Augen wie Martin Scorsese. Was ist mit der Zeit? Ach, ich wollte nur sagen, dass. Geht. das sind äh, noch viele Filme vor uns. Haben. Springen wir Mission Impossible springen wir drüber. Wir haben ja noch einige Teile vor uns und wir kommen zu einem wichtigen Film, den Markus nicht gesehen hat, Ice White Shut.
2: Ich habe den Film viermal halb gesehen.
1: <lacht> aber warum nur halb?
2: Ja, weil der mal nachts im Fernsehen läuft und dann habe ich den Anfang verpasst. Dann, wenn ich einen Stanley Kubrick-Film gucken will, dann will ich noch komplett gucken. Einer der letzten Stanley Kubrick-Filme, der mir noch fehlt. Aber
1: Boah, warum sind seine Filme so lang? Zwei Stunden 39 Minuten.
2: Von Stanley Kubrick jetzt? oder äh, Von Ice White Ghost? Shut? Ja, nein, aber
0: allgemein... Alle Tom Filme Cruise-Filme gehen
2: Tom über, Cruise über zwei Filme. Stunden. Ja,
1: ja. Mhm, ja, weil genau.
0: Du brauchst hier Zeit für
2: Acting. So viel Acting. Guck mal, wie lange Magnolia geht, Elena. 188 Minuten auch.
0: Boah. Was wir zu Shadow auf jeden Fall sagen muss, der Film, äh, Boah. der finale Cut war abgeschlossen. Vier Tage bevor Stanley Kubrick gestorben
2: ist. Ja, sehr, sehr schade.
0: Und klassisch Stanley Kubrick war der Dreh auch unglaublich lang. Hat 400 Tage gedauert. <lacht> und äh, hier Tom Cruise und Nicole Kidman hatten offene Vertragsenden. Also die hatten keinen terminierten Vertrag, sondern die haben in dem Vertrag sich dazu... Äh, verpflichtet, den Film so lange zu machen, bis er fertig ist, egal wie lange hm. es
2: dauert. Für Stanley Kubrick hat man alles gemacht, glaube ich.
0: Das Schlimme ist, Stanley Kubrick hat kurz vor seinem Tod noch gesagt, dass er eigentlich gerne Harrison Ford in der Rolle gehabt hätte. Oh nein. <lacht> auf dem Sterbebett. Also, so, also nicht auf dem Sterbebett. Also hat Er hat er ist ja sehr überraschend gestorben. Es war eigentlich ja nicht so, dass er irgendwie ja. so lange gelitten hätte. Sowas. Aber kurz bevor er gestorben ist, in den letzten, also letzten Interviews oder sowas, die Gefühle Ich hätte. hasse dich, Tom. Er hat, das hat er auch wirklich gesagt. Er hasst es, mit Hollywood-Stars zusammenzuarbeiten. Ja. Das hat er danach ja auch ganz berühmt noch angesprochen. Dann lieber so
2: einen unbekannten Typen wie Harrison Ford, der mit Hollywood nichts hat. Richtig, der Hollywood genauso hasst.
0: Yeah. tut er ja auch. Ähm, Im gleichen Film, äh, im gleichen Jahr Magnolia, wo er nur einen Nebencharakter spielt.
2: Deswegen würde ich den jetzt gar nicht so groß ansprechen, würde ich sagen.
0: Ja, eben nicht. Das war seine dritte Oscar-Nominierung.
2: Dann sprich ihn doch mal an. Erzähl mal, worum geht es in Magnolia? Ich habe
0: den Film nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es ganz viele einzelne Geschichten sind, die am Ende zusammenkommen. Ja. Oh, Drei
1: ja. Stunden, da übel.
0: Das Herr der Ringe unter den Tom Cruise-Filmen.
2: Ja, kann man höchstens noch sagen, ist von Paul Thomas Anderson.
1: Julian Moore spielt mit.
2: Philip Simon Hoffman, der mittlerweile auch schon verstorben ist.
0: Den
1: ist das überhaupt für jemanden interessant da draußen?
2: Weiß
0: ich nicht, ich finde das voll interessant. Echt? Wer tot ist? Das wir mal sagen, wer tot ist?
1: Ach so. Nein, Oder insgesamt.
0: Was? Dieser Film? Ja, ich finde, Magnolia ist ein guter Film. Ich habe ihn ja. nur wahrscheinlich nicht gesehen. <lacht> wahrscheinlich. Nicht ich dachte gerade
2: Elena Zweifel unser Sendeprinzip hier an. Achso. Nee, das finde ich gut. Ist aber, das das würde Was tun. wir erzählen. Dann hören wir jetzt auf. Wenn Elena ja. was
0: sagt, machen wir erstmal eine Musikpause, würde ich sagen.
1: Und danach geht es weiter mit Mission Impossible 2, 3, 4, 5 und danach kommt auch noch 6. Danach
2: kommen endlich ganz viele Filme, die ich gesehen habe. Bestimmt 2. Mission Impossible 2 von John Woo. Der Film ist leider uh, uh, uh. nicht... Oh, ich mal kurz Baum auf. Man merkt, niemand interessiert sich für Mission Impossible 2. Äh, ich habe ihn auch nicht gesehen, ich habe eins nicht gesehen, habe ich zwei auch nicht gesehen. Dein Bonbon und zu. Du
0: hast gesagt, du hast eins irgendwann mal
2: gesehen, egal. Ja, da, da, ich weiß, dass ich ich weiß, es eine Maske gibt, die sich vom Kopf abzieht und das ist ganz cool, Mission gemacht dass das für Gadgets hat und sowas. Äh,
0: nicht John Lithgow, fällt nicht ein, wie der Typ heißt, aber auf jeden Fall auch mit Anthony Hopkins. Außerdem, der mit dem, äh, dem John Lithgow, ich spiele gar nicht drum mit, ich habe jetzt jemanden aus dem ersten Teil verwechselt. John Lithgow, der, der
2: Trinity Killer, der die Frau von Dexter tötet. Ja, ich weiß, Spoiler. <lacht> <lacht> ich wollte einfach mal Spoiler nehmen. <lacht> einfach mal Spoiler rein. Sagen. Wenn ich schon nichts über Tom Cruise sagen kann.
0: Er sieht tote Menschen. Ähm, Tom Cruise, äh, was, also Bruce Willis war der Geist. Rufen immer so Sachen. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Mission Impossible 2 mit Anthony Hopkins und irgendeiner weiblichen Schauspielerin, die irgendwie nicht so wichtig ist im Film. Kein guter Film. Viel John Woo, sehr viel Tauben, sehr viel Action. Äh, sehr viel Tauben? Tauben, ja. Echt? John Woo spielt immer ganz viel mit Tauben in seinen Action-Sequenzen. Okay. Und das ist da halt zu nem, zum Höhepunkt getrieben.
2: Aber ich verstehe halt bei den Schauspielern, ich könnte auch nicht sagen, wer die Frau davon ist. Tandy Newton? Ist Tandy ein weiblicher Name? Tandy. oder So o. wie
1: Sandy, nur mit T.
0: Wollen wir einfach weiter zu Vanilla Sky? Ja, um, weil da kann
2: ich auch nichts zu sagen.
0: <lacht> Vanilla Sky, der einen verdammt verwirrenden Plot hat, äh, nachmachen, für, äh, nachmachen ist schon, ähm, eine, wie, wie ein Remake, das Wort ist mir gar nicht eingefallen, von einem spanischen Film, der einen spanischen Titel hat, den ich nicht weiß. Äh, auf jeden Fall, das Lustige ist, äh, die eine der Frauen in dem Film ist Penelope Cruz. Und Penelope Cruz hat im Original auch mitgespielt. Oh, okay. ist vielleicht ganz interessant bei einem Remake, dass man äh, einen Teil vom normalen Cast immer noch dabei hat.
2: Gabriel Los Ojos.
1: Ja, war das nicht auch so, dass er sich dann von... Äh Nicole Kidman, Nicole Kidman scheiden lassen hat und dann mit Penelope Cruz zusammengekommen ist?
0: Oder das täusche ich mich? Wär mir neu. Waren die da
1: nicht zusammen? War da nicht irgendwas?
0: Mit Kurz? Penelope Cruz? Äh, kurz vielleicht, dass sie so am Klatsch und Tratsch mich mir auch nicht. Oder dass mit...
1: er irgendwie in dem Zeitraum auf jeden Fall sich mit, äh, von Nicole Kidman scheiden lassen hat?
0: Ich kann dir nichts sagen, außer Nicole Kidman und äh, die, 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 Katie Holmes. Äh, Katie Holmes, genau. Fuck Gerade hatte ich den Namen noch im
2: Kopf. Dawson's Creek?
0: Äh, egal. Äh, die haben sich getrennt im Jahr 2001
2: Jetzt ich. jetzt aber. wie okay, Was ist denn jetzt los hier?
0: Also Nicole Kidman.
2: Ja. Und ja. Dass du das überhaupt weißt, ja, mich weil das ich schon. gesucht
0: habe, wie viele Filme die zusammen gemacht haben. Und Eyes Wide Shut war der letzte. Hier, äh, ja, ja. Ah.
1: Ein Jahr waren die zusammen.
2: Scheiß die. Dann waren kam dann, Katie Holmes. Wusste
1: ich äh, doch, da war doch was.
2: Wir müssen ja nicht heute zusammen der gute Tom Cruise. Mit, äh, mit Scientology. Scientology.
0: <lacht> oh. Er hat aber wirklich eine neue Fra äh, Frau, Freundin, irgendwie, die auch Scientology macht. Scientology ist übrigens schon seit 1989, meine ich, ist der da schon dabei. Also. Und er hatte übrigens früher eine Leserechtschreibschwäche, über die anscheinend äh, Scientology mir weggeholfen hat mit ja, Power-Training und so weiter. Scientology ist auch nicht eine kränkere Religion als andere anderen Religionen, mein Gott. Zahlst halt Geld dafür, dass du nach oben kommst. Ja, wir haben nicht so viel Zeit... Wir sprechen jetzt schnell über Minority Report. Den musst du
2: gesehen haben von Steven Spielberg. Na klar, hab ich den nicht gesehen. <lacht> Können wir nicht über die Filme habe Alle danach habe ich, an drei, drei Filme danach habe ich gesehen. Und Minority Report habe
0: ich. Minority Report ist ein verdammt guter Film. Also auch verwirrend natürlich, wegen Zeitreisen funktioniert auch nicht alles so wunderschön. Und die Story ist auch einfach nur geklaut aus einem äh, Comicbuch, meine ich. Okay. Aber äh, ein sehr schöner Steven Spielberg-Film äh, mit einem recht coolen Setting, halt mit dem ganzen Future und so weiter. Aber dann kommen wir eben zu einem Film, den endlich Markus auch mal gesehen hat. Last Samurai. Habe
2: ich gesehen. Habe ich mehrmals gesehen. Finde ich gut. Ja. Ken, Ken Watanabe. Ja, auch sehr guter Schauspieler. Und ja, es geht halt um den letzten Samurai und hast eine schöne Schlacht am Ende. Und der, der gute Nicht-Samurai entdeckt aber doch seine samuraiische Seite und kämpft dann auf der Seite der Samurai. Und dann am Ende rennen die ganzen Samurai mit den Schwertern auf die Kanonen, und werden alle okay. niedergeschossen. Großes
0: Problem. Du redest hier die ganze Zeit in Plural von Samurai. Wer ist denn dann der letzte Samurai?
2: Ich komme Hengst. Tom Hanks, wie komme ich auf Tom Hanks? Tom Cruise natürlich.
0: Das wäre ein verdammt lustiger Film, wenn Tom Cruise die ganze Zeit hier mitspielt und ganz am Ende kommt Tom uh. Hanks, it was me, it was me, oh. Uh. Diesen Film würde ich feiern, wenn Tom ja. Hanks am Ende einfach Tom Cruise ersetzt.
2: Es geht halt um die letzten Samurai und wie ihre Tradition und Kultur zerstört wird von der Modernisierung durch Waffen und etc. und Respekt wird abgeschafft und da... Ah. Ein schöner Film. Und
0: dann kommt ein weißer Mann und sagt, ich verstehe eure Kultur. Ja,
2: der lernt aber auch ganz lange mit denen. Da hast du so schöne äh, Zeitaufnahmen, die Zeit verstreichen. Er findet da Frau und Liebe und am Ende sterben alle.
0: Ken Watanabe ist der Asiate, mit dem auch Christopher Nolan immer zusammenarbeitet. Der richtig? auch Incep Inception. Ja,
2: genau. ich doch. Collateral, der nächste Film, habe ich auch gesehen. Hallo,
0: Batman Begins. Außerdem spielt er äh, den fake -Rasor. Hallo, ich habe
2: den zweiten Tom Cruise-Film in Folge, den ich kenne.
0: Okay, mhm. was ist das Interessante an Collateral?
2: Dieser Film verdammt gut ist.
0: Nein, Jason Statham spielt drin mit. In einer ganz kurzen Rolle.
2: Als Mann am Flughafen.
0: Genau. Und deswegen gibt es äh, das Gerücht, dass äh, Transporter und Collateral ein Universum sind, weil er nur vorbeikommt, um etwas abzugeben und dann wieder verschwindet. Das ist, <lacht> das ist eine dumme Theorie, die nicht richtig ist wahrscheinlich, aber das finde ich immer noch witzig. Äh, ja, auch mit äh, Jamie Foxx.
2: Sehr guter Schauspieler auch. Und ja, ist eine relativ schlichte Geschichte. Tom und Cruise steigt ins Taxi ein und sagt, du fährst mich jetzt die ganze Nacht hier hin und her. Und ich und bringe Leute um. Er tötet Leute. Und das, irgendwann findet Jamie Foxx das heraus. Demis
0: Fox bringt das schnell, äh, recht schnell heraus. Ja, nachdem die Leiche
2: auf sein Taxi fällt, hat er gedacht, hier läuft was falsch. Ja, aber wie gesagt, ein sehr äh, spannungsvoller, atmosphärischer Film, finde ich. Das spielt ja durch, also in einer Nacht durchgehend und ähm, ja, sehr atmosphärisch, auch von Michael Mann.
0: Und einer der ersten Filme, wo äh, Tom Cruise wirklich quasi den Bösen spielt, auch wenn er eher so ein Anti-Held ist, ja. die Hauptrolle trotzdem spielt.
2: Er ist trotzdem er ist nicht ein Sympathieträger, aber er ist ein verdammt interessanter Charakter im Film.
0: Und er hat eine schöne äh, weiße Haare, die er heute nicht mehr hat, jetzt obwohl er älter ist. sehe ich Film. denn da?
2: Den, den nächsten Film, Krieg der Welten mit Tom Cruise, habe ich auch gesehen.
0: <lacht> mit Dakota Fanning auch. Äh, Verdammter Scheiß-Film.
2: Ja, ja, einer der Spielberg-Filme, wo man sich in Jahren nicht mehr daran erinnern wird, in den Jahrzehnten, dass es ein Spielberg-Film war. Ich habe lange
0: gebraucht, um den Unterschied zu merken zwischen Science und Krieg der Welten, weil ich die wegen dem Ende beide mhm. einfach zusammengefasst habe, mhm. weil beide Enden dumm sind. Aliens sind allergisch gegen Wasser, andere allergisch sind, äh, alle andere Aliens sind allergisch gegen Bakterien. Okay. es wird nicht mal gesagt, was für Bakterien.
2: Ich kenne halt Krieg der Welt nur durch dieses bekannte das Radiostück von George, Wells.
0: Oh fuck, ich wollte George Orwell sagen. George Orwell ist äh, 1984.
2: Ja, also es basiert auf dem, äh, ja, ja. Auf dem Roman von Wells.
0: Äh, Aber ja, wie gesagt, das Wells, Wells das hat das Radiohörspiel gemacht. Das ja. Ende ist einfach. Unfassbar dumm.
2: Ja, das Schlimme ist, 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 dass die Mitte und Anfang beim Film auch unglaublich schlecht sind. Ja, ich habe den Film überhaupt nicht gemocht.
0: Ja, der Film ist auch scheiße, aber warum hat er sich am Ende einfach Morgan Freeman sagen, dass die Aliens jetzt tot sind? Wird er nicht mal gezeigt, richtig? Die fallen einfach um.
2: Scheiß Film. Ja, irgendwo muss er ja, äh, Budget sparen.
0: Lieber Mission Impossible 3. Habe ich ihn nicht gesehen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe ihn zwar gesehen und ich weiß auch, dass äh, Dustin Hoffman, habe ich den richtigen Namen? Dustin Hoffman, ja, der kurz danach gestorben ist. Äh. Nee, nicht das in Hoffmann. Ich habe gesagt, ich habe den falschen im Kopf. Das... Äh, Von Mission Impossible äh, 3 jetzt oder ja, wo bist du? Das... Äh, Simo Hoffmann, so rum.
2: Philipp Simo Hoffmann. Philipp ja. Simon Der Hoffmann. ist wirklich tot. Der hat eine Überdosis gehabt.
0: Äh, Überdosis. Filme. Der hat ganz viel Tolle Filme gemacht. <lacht> ja, 2006.
1: Im Jahr 2006 hat er auch die goldene Himbeere bekommen. Simon Hoffmann? <lacht> Tom Cruise Ach so, genau. für äh, als nervenste Zielscheibe der Klatschpresse und äh, wegen seiner zur Schau gestellten Begeisterung für seine Freundin Katie Holmes.
2: Oh, ich jemand immer so viel geknutscht haben in der Öffentlichkeit. Habe ich gerade auch gelesen. Ja. ja, Mission Impossible
0: 3 auf jeden Fall ein Film, den ich äh, irgendwann mal gesehen habe. Und mit äh, Mission Impossible 3 steigen wir jetzt auch ins Ende ein, weil jetzt kommen nicht die letzten zehn Jahre von Tom Cruise, die wir jetzt ein bisschen zusammenfassen können, weil niemand von euch hat bestimmt äh, Löwen und Lämmer gesehen.
1: Nein. Weiß ich
2: gerade gar nicht. Nein, Regie ich,
0: geführt von Robert Redford ist mit Robert Redford, Tom Cruise und Meryl Streep. Und es ist im Endeffekt, was ich davon gelesen habe, einfach nur ein Act-Off. <lacht> okay. Show. Tom Cruise Aha. zeigt, dass er mit Meryl Streep auf einer äh, mal auf der Leinwand sein kann und sie an die Wand, ne, nicht an die Wand schauspielen kann, aber dass sie halt alle auf einem Level sind. Also im Endeffekt hat Tom Cruise das wohl auch nur genommen, um zu sagen, hey mit Meryl Streep habe ich auch was zusammengearbeitet. Weil
2: Schauspieler zu viel Langeweile haben. Und ganz freundlich für Elena geht der Film auch unter 90 Minuten sogar sehr schön kann ähm,
1: ich mir nicht
0: angucken ja, jetzt ja. kannst du zu Tropic Thunder was sagen
2: Tropic Thunder ja äh, Tom Cruise in einer ganz kleinen Nebenrolle als dicklicher glatzkopfiger Typ der am Ende in den Querdenker was ich dachte Oder der nicht. spielt ich habe den Film mich gesehen
1: ach der Doch. ist lustig glaube ich ich glaube ich habe mal <lacht> Ausschnitte gesehen
2: sehr schön zusammengefasst den Film nein äh, Tom Cruise Mann ich hat also der hat wirklich eine, der spielt hier äh, Les Grossman ich weiß nicht ob das irgendwie relevant für den Film ist ob der böse
0: Grossman bitte so, er oh, oh. ist halt der ekelhafte Mann, Leo ja. Grossman Ich habe
2: den Film, ich habe den erstmal geguckt, ich habe den nicht erkannt, in dem Film, dem Kostüm Das ist ja der Witz Ja, habe ich gelacht am Ende ja, aber Tom Cruise Ja, es ist aber für mich trotzdem kein Film, wo ich jetzt über Tom Cruise viel reden muss Da gibt es bessere Leute wie Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, Jay Baruchel Baruchel Baruchel
0: Baruchel Ja Dann sag doch was zur Operation Valkyrie.
2: Ja Hast du den gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass es um den Anschlag geht. Ich, ich
0: wollte ihn irgendwann mal gucken und dann habe ich ihn angefangen zu gucken und dann habe ich gesagt,
2: ja, dieser Film ist langweilig. Und dann ich was anderes geguckt. Es ist auch so ein Film, ich glaube, da war die Karriere von Tom Cruise schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, oder?
0: Die Karriere von Tom Cruise war auf einem absteigenden Ast? Ah, oh, ich finde,
2: das ist nicht mehr so der 80er Jahre, 90er Jahre Schwarm gewesen zu du, dem Zeitpunkt.
0: Na, ja, weil die 80er und 90er Jahre vorbei waren, ja. aber deswegen ist Tom Cruise trotzdem jemand, der die als Titel hält, deutlich mehr Kohle einbringt ja. als zum Beispiel in George Clooney. Also, nur weil George Clooney auf irgendeinem Cover ist, heißt er lange nicht, dass Film mit Leute den Film gucken. <lacht> Tomorrowland. Hey, äh, und auf der anderen Seite Tom Cruise, jeder Film, wo er sich reinsetzt, der Film kann scheiße sein und es, der verkauft sich wie warme Semmeln. Weil Tom Cruise immer noch halt wirklich ein Haus,
2: also ein Name ist. Ja, gut. Aber mich zieht er nicht ins Kino. Elena, Night and Day, du hast ihn gesehen, hat er dich ins Kino gezogen?
1: Ja, hat er anscheinend. Oh. What? Ja, warum auch immer? Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich ihn gesehen und ja, fand ihn nicht so gut.
0: Das soll auch sehr schlecht sein. Ja. Cameron Diaz ist gut. Gesehen. Die
1: einzige Szene, an die ich mich noch erinnere, ist die, wo Cameron Diaz irgendwas genommen hat und dann total durchgedreht ist und die ganze Zeit ähm, Tom Cruise äh, abschleppen wollte.
0: Oh, das klingt toll.
1: Das war lustig. Und an mehr erinnere ich. Mich also gehen nicht.
0: wir mal weiter an Mission Impossible 4. Habe ich nicht gesehen. Ein weiterer Film, in dem Tom Cruise gezeigt hat, dass er absolut verrückt ist, nachdem er in einigen Filmen schon davor mal seine eigenen Stunts gemacht hat, äh, klettert er im äh, Mission Impossible 4 am Bursch Khalifa. Also am höchsten Gebäude der Welt und hat seitdem da Hausverbot. Weil das wohl nicht ganz Bitte, gut abgeklärt
2: war. Ich wollte gerade fragen, der hat Hausverbot dadurch bekommen?
0: Nein, also das habe ich irgendwann mal gelesen, dass anscheinend die Leute nicht genau wussten, dass die Dreharbeiten auch außerhalb da stattfinden. Wie kann man sollen.
2: denn sowas nicht. Was? Was ist das für eine Planung in Hollywood oder ich nicht in Hollywood? Gut, vielleicht ist
0: so ein dummer Fakt nicht gelesen, aber ich möchte auch nicht auf die Korrektheit pochen. Äh, wichtigerer Fakt, finde ich, dass in Mission Impossible 4 Jeremy Renner introduced hat. Und äh, Jeremy Renner ist immer so der Backup-Schauspieler, falls man denkt, dass der Hauptcast abspringt. Dann haben wir immer noch <lacht> Renner, siehe die Born-Trilogie, äh, wo man am Ende gesagt hat, Matt Damon macht das nicht mehr, Renner! Renner macht den Film. Und Jeremy Renner nimmt alles für Geld. Deswegen hat man sich damals abgesichert, falls Tom Cruise mal abspringt,
2: ist Jeremy Renner da. Und ich weiß, dass Simon Peck irgendwann da auch als Sidekick eingeführt wurde, mal, oder? Das ist auch richtig, ja. Das habe ich in den Trailern immerhin gesehen. Nächster Teil, Rock of Ages. Woll, äh, fand ich interessant, hat schlechte Kritiken bekommen. Fand ich nicht mehr interessant. John spielt Ich dachte Axel schon, du hast ihn gesehen. Oder? Bitte? Glaube, ja. Spielt Axel Rose, oder? Nee, oder
0: nicht? Nein. Daisy Jacks. Ja, er spielt eine Axel Rose Parodie. Ah. So. Ach so. Ja, weil sie dürfen ja die originalen Leute nicht nehmen. Er, nehm, er spielt quasi Axel Rose. Ja, aber... Habe ich nicht gesehen, kein
2: Interesse, Ich gucke keine Musikfilme. Ich weiß nicht, was ich als Musical-Film bezeichnen kann. Es ist ein Musical-Film, natürlich ist das ein Musical-Film. <lacht> ja, gut. Es ist halt ein Rock-Musical. Comedy,
1: Drama, Musical.
0: Jack Reacher 1.
2: Oh, das passt ja zum Kinostart diese Woche.
0: Habe ich leider nicht gesehen. Äh, soll okay sein. Soll halt ein Born-Film
2: sein, quasi. Also nichts Besonderes. Da hm, also. kann ich halt die Born-Reihe an, muss ich sagen. Ich nicht.
0: Ich finde die Born-Filme auch nicht gut. Ich finde die Born-Filme gut. Ich finde viele Leute gut. Ich finde so, sch ja, wobei Scheiße ist aus falsch. Ich nicht Jetzt
2: kommen wir zum letzten Film, den ich geguckt habe mit eben. Oblivion. Ja. Hat ein hübsches Setting und Tom Cruise hat sich auf die Schnauze gelegt bei seinen Stunts. Das ich habe nur los.
0: gelesen, dass der Film hat. Ja, ja, der hat so nicht und aufgezwungen und twist ist.
2: am Ende und es geht ja darum, dass er quasi mit seiner Frau in diesem Cyberding auf der Erde wohnt als letzter Arbeiter und arbeitet dann da täglich und dann findet er heraus, dass er doch noch andere Menschen sind, wie es so oft in solchen Geschichten ist und dann findet er heraus, dass da verschiedene Territorien auf der Erde gibt und überall arbeitet so ein Tom Cruise-Klon und ich weiß nicht, wenn Das so, also ist wie Moon in Ich wollte gerade sagen, da gucke ich mir lieber Moon an von Duncan Jones und weiß, er kriegt einen wirklich guten Film mit einem vernünftigen Twist. Yes, der ist Oblivion, das Moon für, für den Mainstream.
1: Unter anderem spielt auch Morgan Freeman mit. Die anderen Schauspieler kenne ich nicht. Ja,
2: Morgan Freeman erklärt uns das Ende nochmal, damit jeder auch weiß, was passiert ist. Verdient sich so eine neue Sprosse im Gesicht. Alles gut. Äh,
0: kommen wir zu Edge of Tomorrow oder auch Live, Die, Repeat, wie er auf DVD heißt. Fand ich zum Beispiel
2: gut. Habe ich viel Gutes von gehört, ja. Äh,
0: kann ich auch empfehlen mit Emily Blunt. Äh, ja, wir spoilern sowieso wieder alles. Tom Cruise kommt in die Armee äh, und weiß nicht genau, wie der hingekommen ist. Nee, achso, er ist eigentlich ein irgendwie so ein hochrangiger General und so weiter und wird da irgendwie reingeschmissen ähm, und äh, wird dann eben an die Frontline geworfen, muss sich da durchkämpfen und stirbt dann recht früh und wacht aber plötzlich da wieder auf, wo er am Anfang war. Und dann findet er irgendwann raus, dass er, weil er von einer dieser Aliens vorher irgendwas so ein Gu abbekommen hat, dass er jetzt immer wieder diesen einen Tag durchlebt, weil die Aliens die Möglichkeit haben, durch ihre Genetik Tage immer wieder zu wiederholen, weswegen die Aliens auf jeden Fall den Krieg gewinnen werden, weil die diesen Tag immer wieder von Neuem kämpfen und die Taktik der äh, Menschen dadurch immer wieder ablesen. Können. Dann
2: weiß man schon, wie der Film ausgeht. Ja. Die Aliens gewinnen.
0: Nee, weil sie kämpfen ja dagegen und äh, ist recht interessant. Also es ist ein guter Film, kann ich empfehlen. Äh, das Ende ist ein bisschen übertrieben, ähm, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Äh, und damit kommen wir zu Mission Impossible 5. Hab Wieder ich mal gesehen. verrückter Tom Cruise, der sich außen an ein Flugzeug dranhängt und dadurch irgendwie nicht permanente, aber auf jeden Fall kurzzeitige Schäden an seinen Augen hatte, weil es halt ein normaler Mensch bei solchen Geschwindigkeiten nicht die Augen aufhaben sollte.
2: Man muss den Hut ziehen vor Tom Cruise, was der an Stunts macht, ist schon wirklich krank.
0: Also vor allem halt für die Mission Impossible Filme. Also
2: ja, er hat bei einer Magnolia wahrscheinlich nicht so viel gemacht an Stunts, aber...
0: da war dann Frösche am Ende? Ich glaube schon. Also ich ja. Damit kommen wir zum Ende mit Jack Reacher 2. Das war's mit äh, Tom Cruise Filmen. Äh,
2: ich habe viel nachzuholen, Habe ich auf jeden Fall gemerkt.
0: Es sind wirklich, er hat wirklich viele verdammt gute Filme gemacht, aber er ist halt so ein unsympathischer Mensch. Mm. Das ist leider wahr. Das ist, ja. Elena, sag doch mal einen Tom Cruise Film, den du Leuten empfehlen würdest. Und da vibriert das Handy. <lacht> ja.
2: Ähm... Interview mit einem Vampir, hast du gesagt. Ja, Trainer.
1: genau. Den auf jeden Fall. Aber auch nur den. Und was ich noch sagen wollte, im Jahr 2017 kennt ihr die Mumie aus dem Jahr 1999.
2: Die Mumie kenne ich mit ja. Brandon Fraser?
1: Ja, genau Klar. die. Äh, ist mein Lieblingsfilm. Und in, okay. im Jahr 2017 <lacht> achso, kommt...
0: Achso, ja, ja. ja es gibt eine
1: Neuverfilmung. Und dafür hasse ich Tom Cruise am meisten.
0: Was? Das hat doch nichts miteinander zu tun.
1: Nein, aber der Film ist doch scheiße.
0: Nein, nein, nein. Äh, Moment, hä? Warum machen die sowas? Ja, aber der Film mit Brandon Fraser hat nichts mit dem neuen Mumienfilm zu tun. Gar nichts.
2: Da geht es einfach um die äh, Monster, die alle neu aufgelegt werden von Universal ja, ja. in Form einer. Also, einer aber Aura das mag ]erei.
1: ich nicht. Sowas mag ich nicht. Also, ich so nicht wär Mumien nicht verbieten
2: jetzt für alle.
0: <lacht> also, das ist einfach nur ein neuer Mumienfilm. Aber das hat nichts mit dem Brandon Fraser äh, Curse of the Mummy oder sowas. Ja, zu tun. aber
1: trotzdem verbinde ich das miteinander. Das finde ich kacke. Auf jeden Fall sollt ihr, solltet ihr euch den Film im Jahr 2017 nicht
0: angucken. Was hältst du denn von Scorpion King mit The Rock?
1: Der ist mir egal.
0: Was hältst du von Scorpion King 2? mit äh, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Randy Couture.
1: Ist mir auch egal.
0: Was hältst du von Scorpion King 3? Mit verdammt, ist Ja, aber einen. der gehört ah, ja
1: zum Mumienfilm, weißt du, der der der, das finde ich ja alles noch in Ordnung. Das Blue gehört ja noch dazu.
0: Ist auch oh. okay. King 3. <lacht> ist auch okay. Aber das ist das Universum von, von, äh, von Brandon-Fraser-Mumie.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch gut. Und diese Neuauflage, die finde ich scheiße. Vielleicht ich habe
2: früher auf Super at äh, Alive geguckt. Da ging es um auch um Mumien. Aber Ellen hast das wahrscheinlich dann auch. Nein. scheiß
0: auf Brandon-Fraser. Brandon-Fraser?
2: Niemand kennt den was mehr. Was hat der
0: in den letzten Jahren gemacht?
1: Ja, nix mehr. Warte, Aber den Film fand ich damals gut.
2: ich der überhaupt irgendeine Serie? Ich dachte, der hat Tintenherz gemacht. Ein Fantasy-Film, der komplett gefloppt ist. und Danach war, glaube ich, das, das Hollywood weg. Ewig lang her. Das Tolle ist, als Brandon
0: Fraser in Scrubs gestorben ist, dachte ich, das eine, lange ich, eine, Folge. Dachte ich eine lange Zeit, Brandon Fraser ist wirklich tot, <lacht> weil ich den in keinem Film mehr gesehen <lacht> habe. Ja. Hab ich mein, oh, das haben sie benutzt für den Scrubs-Episode. Das klingt immer schön.
2: Ja, wirklich schön, die Folge, muss man sagen.
1: Naja, so viel dazu.
0: Äh, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Moon, unabhängig von Tom Cruise. Ja. Moon ist ein verdammt guter ja. Film. Duncan Jones.
2: Und, und danach Source Code gemacht, auch noch okay. Und danach äh, äh, Warcraft. Bisschen schlechter schon. Ich erwarte mir viel von Duncan Jones in Zukunft noch.
0: Guckt Moon. Äh, ach, übrigens, äh, um das Ganze mal zurückzufassen, weil wir der Sohn von David Bowie.
2: Stimmt. Und so schließt sich der. Und wie heißt klar. er
0: eigentlich? Zowie Bowie. Ja, sowas. Vorname ist Zowie. Echt? Und sein Nachname also Bowie spricht man scheinbar wirklich Bowie aus. Es das heißt ja Zowie Bowie. Und der hat dann irgendwann früh gemerkt, ich möchte so nicht heißen, aber so ich, so, ich heiße Duncan! Ein cleverer Duncan Mensch. Jones. Okay. <lacht> jetzt ich nach Hollywood. Keine Ahnung, also
2: aber sehr ah. guter, erfolgreicher Mann. Ja, mit Recht.
0: Äh, Achso, äh, empfehle mal einen, äh, Tom Cruise. Collateral.
2: Collateral habe ich auf DVD Yo. zu Hause sogar. Ist ja fast mein Lieblingsfilm von ihm.
0: Ich würde Edge of Tomorrow empfehlen, den fand ich sehr gut und Mission Impossible 1
2: auf jeden Fall, falls ihr noch ah, okay. nicht gesehen haben sollte. Ist das der mit dieser Latexmaske der erste schon direkt? Der sich ja, ja, die zieht? sind
0: in allen Masken Ach. sind in allen Teilen. Ah, okay. Da ist ja am Ende, wo man bis heute behauptet, dass die, er geht ja durch diesen Zug und am Ende zieht er der, sitzt der Gegenspieler da und er erzählt ihm seinen ganzen Plan. Joe Reno, glaube ich. Weil guck der, mich nicht, fragend äh, an. Und, äh, ich red, Fragen gucke ich mich selbst an, <lacht> in meinem Kopf. Äh, Erzählt ihm das alles und dann zieht er seine Maske ab und es ist Tom Cruise. Und man behauptet, das wäre wirklich eine Maske gewesen, aber es ist relativ offensichtlich CGI. Aber keiner weiß, was wirklich was
2: ist. Ich dachte, es wäre auch eine Maske gewesen. Ich habe letztendlich noch die besten Mission Impossible Gadgets angeguckt.
0: Ja, es, es, In dem Film ist es ja auf jeden Fall eine Maske.
2: Ah, okay. Die Frage ah, ist nur, ob es in echt
0: auch wirklich eine Maske so. war. Und man behaupt, Also die behaupten alle, es war es, aber es sieht halt zu perfekt dafür aus, dass da nicht CGI benutzt wurde. Man weiß es nicht.
2: Und oh, mit diesem Mysterium... Gucke ich ganz viele Tom Cruise Filme
0: Wir reden wir nächste Woche? Hat das jemand im Kopf?
2: Über die aktuellen Kinostarts der Woche vermute ja, mal. Ja, natürlich. Aber was habe ich denn gesagt? Bevor
1: du sie erwähnst, äh, wollte ich ja noch mal kurz die Kurzfilmrolle ansprechen. Achso, ja klar.
0: Mach das. <lacht> ja, nur
1: ganz kurz, die darauf Lust haben, am 9. November, Kurzfilmrolle im Hansakino in Lemgo. Eintritt kostet 5 Euro. Äh, es werden 10 Filme gezeigt, die bei uns im Semester gedreht wurden. Und ähm, kommt einfach vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Das war es auch schon.
0: Elena werdet ihr da auch treffen, Markus und mich wahrscheinlich nicht. Aus Protest?
1: Ja, ich muss ja auch arbeiten, ich muss zwangsläufig Protest, da sein. Protest,
0: Protest. Okay. Ähm, nächste Woche übrigens äh, zu einem Thema, wo ich denn Markus Kuhn mal drachen werde, weil nächstes Mal äh, wegen fantastische Tierwesen und wo man sie finden kann. Oh, Harry Potter! Ja! Reden wir über Elena, Harry Potter da wir können wir mehr viel. zu sagen. Uh. ich habe keinen einzigen Harry Potter-Film gesehen und ich glaube, ich weigere mich auch bis zum nächsten Mal. Harry ich habe die Bücher gelesen, die
2: Filme gesehen und die Filme nochmal gesehen.
1: Ich habe die Filme nur gesehen, weil sie jetzt alle auf ProSieben laufen.
0: Äh, ganz kurz
2: auf Netflix, glaube ich. Dobby so stirbt, der Hauself. Was? Okay, auf. Warum
1: sagst du sowas? Achso, ich dachte, du kennst ihn. Nein, den habe ich ja... <lacht> <lacht> ProSieben hat noch nicht alle gezeigt. Oh, ich
2: dachte, du hast nicht schon alle gesehen. Es tut ah. mir leid. Elena. Toll. Vielleicht war das auch nur ein <lacht> Serz. <Satz. lacht>
0: Tja, unsere Sendung heißt Spoiler. Also ah. ich, äh, nur ganz kurz. Ich kann dir sagen, wir
2: noch alles spielen. <lacht>
0: Äh, übrigens wegen äh, Netflix ganz kurz, wenn jetzt irgendjemand Tom Cruise gucken will, Edge of Tomorrow, Interview mit einem P Vampir, Valkyrie, äh, Rain Man, Tropic Thunder und Collateral sind alle auf äh, Netflix. Harry Potter Film übrigens gar keine. Ich
2: möchte nochmal kurz äh, erwähnen, wenn wir nächste Woche Freitag darüber reden, Elena, würde ich dir bitte raten, alle Filme gesehen zu haben, weil, weil noch viele Menschen <lacht> sterben in dieser Spoiler, Reihe. Wir spoilern Aber alles.
1: Warte mal, aber nächsten Freitag kommt vielleicht erst der letzte raus. Das heißt, dann habe ich ihn vielleicht noch nicht gesehen. Ah ja, das wird ein Spaß, die nächste das Sendung wird für mich.
0: Ja, wir wünschen euch allen eine wunderschöne Woche.
1: Und ein schönes Wochenende.
0: Oder so, ja. Das auch, meine Lieben.